0: Eu preciso fazer uma pergunta antes de começar esse podcast, que é muito simples assim. Eu já sei que eu tenho duas pessoas de mau caráter aqui dentro dessa sessão, que são conhecidas na internet como terroristas, que são chamados originalmente de decenecos. E aí eu queria perguntar pra você, Hel, se você é Marvete ou você é deceneco? Cara, DC, lógico, sempre. A melhor, né, de todas. Pô, tô muito fodido hoje. Ai, meu Deus do céu. Viva
1: a distinta concorrência, tá certo.
0: Rapaz, esse mundo, esse mundo freak aqui vai estar digno de um episódio Terra Zero.
1: <risos> Coitados, Olha, Não, mas eu, eu vou te falar que, eu, inclusive, eu vou fazer uma, uma confissão aqui. Eu, eu desconfio que uma parte do motivo de eu ser de Neco é MDM também, viu, cara? Tem uma parcela de culpa na minha vida, assim. É uma parcela legal. sei
0: que você fosse falar que o motivo era porque a Marvel é muito ruim. A
1: Marvel é muito <risos> ruim, não tem clássicos, obviamente. Mas eu, eu, eu desconfio que deve ter uma parcela... Sela, né? Eu consumo esta bagaceira antes de ouvir Nerdcast, ainda, lá milhões de anos atrás. Então acho que tem, tem um dano cerebral ali causado
2: O meu rolê com a DC é só irritar o Andrei
1: Ah, mas isso aí Ah, então é justo, <risos> acho que
0: é o mais nobre que tem <risos> Esse é o motivo <risos> Mas até, até eu vou ser desse nexo por esse motivo, só pra me irritar Gente, hoje a gente vai falar Sobre uma mídia inteira Que são os quadrinhos, e obviamente a gente vai Falar de um recorte muito específico né? Que é um recorte que muitas vezes Acaba se tornando mais popular, é óbvio que a gente pode Fazer citações aí é, Descontextualizadas e fora do contexto Mas sei lá, a gente não vai citar muita coisa europeia, talvez, né? A gente não vai citar muita coisa brasileira, não sei, a gente pode até citar alguma coisa, na Annabelle, talvez, mas a gente vai falar sobre quadrinhos e magia, esse tema, afinal de contas. Então temos aqui duas pessoas que entendem de magia e o réu, que é o nosso ateu satanista da noite, e hoje a gente vai <risos> debater, afinal de contas, nos quadrinhos existe magia de verdade? Está sendo debatido? Afinal de contas, quadrinhos e é a porta de entrada para esse e outros satanismos? A gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta e vambora. notícias e coisas mil, mas hoje vai ser bem rapidinho, primeiramente agradecer muitíssimo a sua audiência, agradecer muitíssimo você estar aí recomendando, comentando, ou que você está aí quietinho como um ninja silencioso, mas está escutando a gente, um grande muito obrigado para você. E se vocês considerarem é, apoiar a gente de alguma maneira a mais, a gente tem as nossas plataformas de apoio, lá no apoia.se, barra confidencial, você encontra metas e recompensas que melhor te agradam, com o mínimo de 5 reais. Um pequeno cafezinho aí no seu mês... Ou uma passagem de ônibus só de ida, né? Infelizmente, né? Você Não tem nem a volta de tão barato que é, assim, uma assinaturazinha do Mundo Freak. Porque é isso. É como se, fosse uma, como se você assinasse uma revista. Você lembra quando você tinha o Mundo Estranho na banca? Super interessante. Acho que ainda tem na banca, né? Esse tipo de coisa. Então, aqui, com cinco reais você meio que faz um agradinho. E é claro que você não é impedido de escutar o Mundo Freak por não ajudar a gente, já que o Mundo Freak é gratuito. Inclusive, se você comprou um CD na barra... Aí, com todos os mundo freaks tem alguma coisa errada aí. não, não, não compre, não compre fazer igual aqueles anúncios de DVD de anime né, fansub mandando a mensagem não compre, né, baixe gratuitamente não que eu conheça isso, gente, eu não sou taco só pra deixar bem claro, mas brincadeiras à parte é, se você considera, tiver como, claro, né você pode com o mínimo de 5 reais participar dos nossos grupos secretos, é, ver as gravações ao vivo quando estão acontecendo. Além, é claro, de saber notícias, ter sneak peeks das coisas que a gente está aprontando por aqui e coisas nesse sentido. E é claro, o nosso muito obrigado. E também ajudar com metas que a gente está batendo, cada uma maior que a outra, criptologia cara, muita coisa bacana que aí tá saindo. Gente, deixa eu fazer um pequeno anúnciozinho, porque a gente tá fazendo já algumas semanas que, por causa da quarentena, a gente sabe que grandes ouvintes nossos, né, pessoas que a gente admira muito, que são é, ilustradores, artistas e pessoas que, infelizmente, acabaram tendo é, o seu lado profissional afetado por causa da pandemia. A gente está fazendo aqui uma série de, de, de anúncios rápidos para falar um pouco dessa galera. E caso você queira encomendar um print, caso eles ofereçam, se eles tiverem um catarse para vocês assinarem, coisas assim... Avaliem também, porque são pessoas maravilhosas. Eu, por exemplo, vou falar hoje da Batatinha Fantasma. Inclusive, Grandama, dar um grande beijo aqui pra Carol e pro Remédios, que é um casal maravilhoso, um casal tesudo aí que dos artistas que a gente sempre se encontra. Inclusive, estão muito próximos da gente nessa quarentena. É, e, cara, eles fazem umas tirinhas muito legais voltadas para relacionamentos, então a gente sabe que no momento que esse podcast está saindo já é dia dos namorados, mas caso você não tenha comprado a namorada ou o namorado ficou chateado, você pode dar de presente aí de um pouquinho atrasado, mas uma pequena lembrança dessa, desse dia maravilhoso, né? Porque que que acontece, né? No site deles, que eu vou deixar aí para vocês, é uma loja que vai ter de tudo, né? Vai ter Poster vai ter, ima de geladeira, vai ter kit de adesivo, vai ter inclusive o livrinho de tirinhas deles, inclusive são tirinhas muito legais, inclusive tem menção a Iri de Andrei dentro do livro, mas vocês vão ter que achar para ver onde que tá, não vou falar a página, mas tá muito legal. E o que, que é bacana? Eles estão fazendo aqui um dos itens da loja deles é o pacotão solidário que mano, é um preço super módico, que você vai receber um kit. Além do livro, você vai ter diversos dos itens que eles estão vendendo e parte da verba arrecadada vai para o projeto Sobrevivendo ao Corona, que ajuda famílias em situações de vulnerabilidade nessa pandemia. Proporcionando alimentos, kit de higiene e tal. Ficará disponível até dia 30 de junho desse ano. Então aproveitem e aproveitem esse pacotão, que, cara, tá com preço super promocional. Ou caso você queira algo mais em conta, você tem só o livro, você tem só os adesivos. Mano, o, o traço desse casal fofo é muito demais. Então, mandar aqui um grande abraço pra eles. Se vocês se interessarem, vocês podem ir lá no lojabatatinha.iluria.com. Eu vou deixar aí. E se vocês quiserem seguir o trabalho deles, né? Que eles lançam as cheirinhas também, é de maneira gratuita online você vai lá no Instagram deles, no Batatinha No singular, fantasma Batatinha, fantasma, tudo junto Que eles também postam lá no Instagram Então é isso, gente, muito obrigado E bora lá escutar esse episódio Ficou maravilhoso e gigantesco E <risos> tira a poeira aí dos seus quadrinhos E bora ler Música dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes, o host que está aqui com vocês hoje, que eu sou um leitor de quadrinhos muito esporádico e nem um pouco mago, mas, enfim, gosto do tema, então tá aqui o tema. Magia e quadrinhos é algo que eu queria muito tempo discutir, mas nenhum podcast quadrinho faz e chama a gente, então a gente faz aqui, faz nós mesmo e vai sair melhor do que qualquer outro. É, hoje nós temos aqui <risos> ele, nosso queridíssimo mago negro Marcos Keller. Eu
1: tô pra te falar que quadrinhos tem magia antes de existir quadrinhos mas já existia quadrinhos, imagina olha aí rapaz, fica aí a dúvida
0: temos aí também nossa queridíssima especialista em coisas de mau gosto chamada DC Comics Ananda,
2: Olha o bullying né eu queria fazer um, um, abrir um parêntese, que a última vez que eu participei do Mundo Freak, eu não lembro nem mais por qual motivo eu citei o, Os Invisíveis e Grant Morrison, e eu sofri outro bullying, eu fui censurada, eu o Andrei começou a esbravejar, e ninguém vai falar de Grant Morrison nesse podcast não, e parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: <risos> Mas a gente vai fazer um episódio sobre magia nos quadrinhos e a gente tá proibido de citar Grant Morrison. <risos> Mas
3: como, rapaz? Eu vou tirar
0: o fone e vou embora
3: Concordo com você, Andrei
0: Concorda, Hel? Beleza E temos aqui o nosso queridíssimo Mateus, cético satanista Ivo Orel E aí, pessoal, beleza?
3: Terrorista também agora Agora somos, <risos> somos Terroristas Olha aí, ó
0: Exatamente, né?
1: <risos> o Currículo só melhora, né, cara? Estou orgulhoso O <risos> pôr no
0: E pelo que eu sei Macumba Só é crime se você avisar Então façam uma macumbinha de vocês aí Que não dá nada Gente, vamos lá Quadrinhos e magia A gente tem aí uma vasta coleção de coisas a citar, e é por isso que a gente decidiu fazer de maneira cronológica pra ver se faz algum sentido tudo isso, porque afinal de contas, quando a gente fala sobre magia, né, a gente vai lembrar do Alan Moore, a gente vai lembrar de algumas coisinhas do New Game, a gente vai lembrar do Grant Morrison, e essas coisinhas aí, mas a magia dentro dos quadrinhos é algo que evoluiu conforme a própria magia em si, né, e ela foi evoluindo da maneira como a gente, evoluindo talvez não, não seja nem a melhor palavra, né, mas ela foi se modificando né, o zeitgeist, a palavra que eu adoro usar porque me faz parecer muito inteligente diz que muda, né, então muda mudou o tempo, muda as pessoas, muda a sociedade e a forma como a gente aborda esses assuntos também muda, e é por isso que a gente vai começar dos primórdios Keller, você considera agora aqueles momentos pra bater os 40 minutos daqui a 40 minutos a gente começa a pauta mesmo, aquela pergunta de início de podcast, você <risos> acha que pintura de caverna, do homem das cavernas era uma forma de magia? Isso é um grande debate.
1: É um grande debate cara, e assim, você não fecha fecha de vez isso, mas você tem uma, uma, uma pintura famosa, tá numa caixa Caverna de Lyon, na, na França, que mostra um cara tomando formas animalescas assim, saca? E fazendo uns chifres e tal. E tem uma interpretação comum, bastante definida já, que seria um xamã passando por um momento de transmutação. Ai, mas ele mudou no corpo? Não, gente, na cabeça dele. Ele tava do pedaço e vendo umas paradas e virando umas paradas, assim. Essa que é a questão. E aí ele retratava aquilo que estava sendo colocado. E tem uma galera também que acha que algumas pinturas rupestres também eram uma forma de feitiço, de invocação ali sendo colocado porque não, eram, não são ossadas comuns de serem encontradas. Então, sei lá, o cara pintava aquilo que ele queria encontrar. Obviamente a gente não faz ideia se era isso mesmo, né? São só aproximações. Mas, porém, contudo e todavia, quando chega no Egito, lá, a mistura... A raiz de tudo, você já vai ter vários truques mágicos, inscrições sagradas num formato muito próximo do que a gente chama quadrinhos aqui, né? Tanto lá quanto no, na galera ameríndia, né? Aqui na, na Mesoamérica. Você vai ter uns formatos que são extremamente semelhantes. E nem sou só eu que tô falando, não. Isso aí você acha naquele livro maravilhoso. O Desvendando ou Entendendo os Quadrinhos lá do, do McCloud tem umas discussões legais sobre isso.
2: É, é Desvendando mesmo.
1: É, Desvendando? É. Porque eu nunca lembro qual é qual? São três, né?
2: Desvendendo os quadrinhos.
1: E, e até esse foi um dos motivos, assim, que eu convenci o meu orientador a fechar o meu mestrado comigo, cara. Porque ele estuda Mesoamérica. Aí eu falei, tá aqui, ó, tá perto, tem uma proximidade Faço duas páginas falando disso Aí ele fechou comigo Você concorda, real
3: Eu acho que eu falar sobre especificamente sobre, sobre a gênese do quadrinho é, é meio complicado, assim Mas eu acho que não vai tão longe, não eu Acho que isso tá mais, é mais voltado pra, pro início das, das ilustrações modernas, né, tal, né E, e sobre o Keller tava falando aí do, do xamã se transformando Numa criatura meio humana Com chifre e tal, podia ser também só um Homem das Cavernas que desenhava mal, né, cara eu tô <risos>
1: Mm-hm-hm-hm. <laughs> Numa boa, inclusive.
3: É. <risos> Tentou desenhar o um antílogo e fêmea errado, né, tal. Mas não sei, cara. Tipo, é arte rupestre, sei lá, né, cara. Representava alguma coisa, né? Ou talvez não, sei lá, fosse só os caras, né? O início ali da, da, da escrita, né? Da, de, de você representar o seu cotidiano de algum modo, né? Expressar isso, né?
2: Putz, cara, eu não sei se toda arte sequencial é relacionada a quadrinho, pode ser considerada quadrinho, né? Se toda a história contada em sequência é quadrinho, o que determina o que é quadrinho.
3: É, tem uma discussão longa aí, né? Principalmente a parte do... Ah, caralho. Se o quadrinho se encaixa na literatura ou não, ou é uma mídia nova, né? Um... Apesar de é. que hoje já é, já, já é meio enfadonho falar sobre isso, né? Meio que já se tem um conceito. Sim, sim que, sim. que o quadrinho é uma arte independente, né?
2: E aí fica difícil colocar, assim, um, um marco, né? De como começou, porque aí você vai ter que entrar em vários outros pormenores de definição e tal, e aí a gente não sai do lugar também, né? É, tipo assim
3: pro quadrinho tem-se, por conveniência, usar o Yellow Kid, né? Que, é, que foi a primeira vez que usou, tipo assim, balão de fala, né? Dentro de uma história em quadrinho. Até então você tinha é, aqueles quadrinhos com o texto escrito no rodapé, né? Tipo assim, né? Mas o Yellow Kid foi o primeiro que, usou, que determinou o uso de um balão de fala, né? Direcionando pra boca do personagem né? e a partir daí considera-se que o que veio depois disso é, é, é história em quadrinho e antes, sei lá, era charge, ilustração, né? Alguma coisa assim. É,
1: porque tem essa semelhança mesmo que tem que fazer essa discussão, né? Porque foi uma das coisas que, inclusive, eu tive que definir logo no começo assim, do trabalho, que era pra falar da diferença entre quadrinhos, charge e... tinha mais uma outra parada que eu coloquei que eu já não me lembro. Mas era pra justamente fazer essas distinções, né? Porque como é, são tudo muito esteticamente semelhante, é fácil você ter uma, uma confusão sobre, sobre essa essa estrutura toda, né? Por exemplo, a Laerte é uma coisa que a gente vê em comum. A gente fala assim, ah, não, a Laerte é argista, já vi gente falando tal, tal. Não, ela é quadrinista, o que ela faz é arte sequencial, né? É que às vezes ela faz arte sequencial com um quadrinho, mas é.
3: O problema também dessa convenção do balão é que posteriormente, né, se produziu muita arte sequencial, né, e quadrinhos, né, assim, em que você não usava falas, por exemplo, né? Você, você desencadeia uma ideia ali com base na representação gráfica dos desenhos em sequência de quadrinhos, sem necessariamente Usar a fala, e a pessoa olha aquilo E entende aquilo, né, o que tá acontecendo né Daí tem pessoas que consideram isso quadrinho E tem pessoas já que que acho que, ah, não, isso talvez não seja quadrinho, isso talvez seja, seja só um, um, ilustração um sequencial. As pessoas usam muito o, o tema da daqueles vitrais que, que mostravam lá a crucificação de Cristo, por exemplo, né? Sim, sim, tipo, é. Aquilo é praticamente uma história em quadrinho, né, cara? Você vê ali todas as passagens, né, em ordem cronológica do que aconteceu, né? Isso tem muito em, em igrejas, né, tal, né? E tipo, mas no caso você não considera isso quadrinho, né, exatamente. Então ainda é um terreno muito debuloso, muito cheio de. Incertezas e debates
1: E ainda tem uma parada que é bem polêmico também Que você se acha sempre A galera falando, é, é muito comum Se falar que o, o Real mesmo puxou né? O Yellow Kid né? como sendo Uma das primeiras paradas em quadrinhos E tem a discussão se não foi aqui no Brasil O Angelo Agostini né? Com Eu
2: tava a... tentando lembrar o nome dele agora Com as
1: inscrições dele, é porque tem uma teoria aí, Uma teoria, tem não, é documentado né? que, o, que o Angelo Agostini ele fez uma coisa muito semelhante muito próximo, tipo, 20 anos antes, assim. Eu não me lembro exatamente a idade. Agora eu também não vou século Séc.
2: 19 também, né?
1: É é, é bem próximo da, do período que o Oldcast, old acho que é o nome do cara, Outcat, não lembro, do, do Yellow Kid. É bem próximo do período em que o, o mano do Yellow Kid faz. É Outcout. É bem próximo. Aqui, ó. O faz em 1894, na revista Truth, e o Agostini... Teoricamente, ele lança uma paradinha em 64 ou 65 então ele seria antes mas tem aquele rolê, né aconteceu aqui então não aconteceu no mundo né? tem que acontecer no eixo europeu Estados Unidos pra ter acontecido de verdade o rolê
2: é Santos Dumont, né
1: Nesse Sniper mas é muito bacana, cara esse é, o, esse é o quadrinho moderno
0: eu acho isso muito bacana porque a minha pergunta acabou se transmutando, né você tinha perguntado de magia é, de magia e arte rupestre porque é, é muita questão do debate mágico e esse é um dos motivos do porquê eu chamei o réu também pra bater esse papo aqui com a gente porque a Nando também mexe com se armar com bar igual que ela e tal é, mas o réu é um cara de fora do rolê, né então eu acho acho que é muito importante a gente ter um pouco dessa percepção de alguém de fora, que entende muito de quadrinho, e como é que alguém se depara com isso, né? Mas eu acho que é interessante a gente colocar aqui algumas coisas bacanas, porque eu não sei se é algo que você cita diretamente no seu mestrado, Keller, se aquela visão do Alomur dos quadrinhos, né? De que a própria arte em si, a obra, ela ali já, já representa, rep, representa não, ela em si é, o ato, é um ato mágico, né? Que essa é. coisa de você transmitir conhecimento e passar pra frente é algo que é um debate no meio mágico. Disco, também muito grande, né? Tem gente que fala, não, magia é só com gnose, é só com técnica, você tem que saber o que tá fazendo, enquanto outros vão mais pra essa linha do Alan Moore de que a arte, né? A arte, o conhecimento, a técnica escrita, né? E por aí vai, né? Então, você pegar esses conceitos de é, pictografia e, e, e você Tornar isso Um meio que Um, um meio mágico Que no início Da nossa Da nossa história Como civilização Quem mexia com isso é Ao que tudo indica A maioria dos estudos Quanto a diversos povos Eram pessoas Muitas vezes Sacerdotes Clérigos Xamãs E coisas nesse sentido né? Enquanto O, o habitante normal Ia pra caçar Ou ia fazer uma colheita Ou ia cuidar de alguma outra coisa Ou ia guerrear e tal O xamã Ia ficar desenhando Na caverna Ia pegar um papiro Sabia ler
1: né? Pirando na batatinha
0: Né? Esse tipo de coisa, né? Você acha que faz sentido essa perspectiva que ela é do...
1: Então, cara, o Alamur ele faz uma sei lá, uma gênese própria, né? Que nesse rolê que eu falei sobre as escritas nas paredes e tal, isso é bem Alamur mesmo, de falar do Egito ser o início dos quadrinhos, Prometeia tem muito disso. Obviamente ele não tá falando que é exatamente aquilo, mas tá dizendo que é uma linguagem aproximada e que tem é uma estrutura parecida, né? E ele não é maluco, né? Ele tá tirando isso de, de outras referências que ele tá colocando. Aliás, ele é maluco, mas ele é um maluco com em algum, algum embasamento teórico. É, então ele tá tirando algumas paradas dali. Você vai ter alguns historiadores mais recentes hoje, especialmente os mais pops, que vão concordar com essa questão da relação entre o espiritual e a criatividade, né? Que tem, uma, tem uma relação bem intrínseca entre isso. O Ival Harari, que vira e mexe a gente fala por aqui, tá todo mundo falando bastante do cara, é um cara que ganha um expoente pela facilidade de fala que ele tem, né? De escrita. Ele brinca muito com isso, né? Que os deuses surgem na hora que o ser humano desenvolve a revolução linguística, é, desenvolvimento da cognição, e ele começa a criar histórias pra si mesmo. Só que as Histórias são tão boas e a é... Tão forte o poder disso que ele acredita Na própria história e isso funciona como motivação Uma forma de controle, por aí vai E pro Alan Moore, essa criação é magia né? essa, essa criatividade Essa capacidade de eu contar uma, contar uma História que, que suprime a realidade E constrói uma realidade nova em cima dela né? Pro Alan Moore isso é um processo mágico
3: Eu falava que tem meio a pega dos deuses americanos Isso, né, de Total. que esse inconsciente Essa crença coletiva Inconsciente, digamos assim, cria De verdade a divindade E ela se alimenta desse, dessa a veneração que foi criada, entende? É um troço meio, meio, meio estranho meio louco, se você pensar, né? Mas tipo, seria algo como tipo, assim, a, a crença humana de que aquele Deus existia, criou aquele Deus <risos> e mantém ele vivo, né? Criou de verdade, digamos, né?
1: É, o, o Alan Moore, ele vai discutir, às vezes, o, às vezes, essa verdade, assim, mas... Mas ele bota uma fé, né? Que, é... que tá em algum lugar, né? Ele tem aquela frase que, na verdade, tudo existe na sua cabeça. O problema é que você não tem noção de como a tua cabeça é grande, né? E quanta coisa cabe nela, né? Essa é uma das, das brincadeiras que ele costuma falar. Mas... Mas é bem por aí mesmo, cara. Bem por aí mesmo. Nanda?
2: Não, eu acho que pro, pro Alan Moore, é, desde que você manipule símbolos, né? E se expresse através deles, pra ele já é uma prática mágica, né? Palavra, desenho, enfim. Então, se a gente for partir desse pressuposto, o que se fazia nessa época era magia, sim. Desse pressuposto, né? Do Alan Murray, no caso. Sim,
0: sim. É uma visão bem dele.
3: É, eu acho também isso que, que, o, que o Andrei tá falando, sobre, especificamente sobre arte rupestre, eu também acho que um lance de, de ritualístico, né, cara, que eu acho que pressupõe um pouco isso, né, a ma magia, pelo menos pra mim, pra olhos leigos, né, sempre pressupõe isso, né, que, te que tenha que ter um, um, uma parada ritualística, ali, né, tem que ter algo, um símbolo, um mantra, um...
1: Parafernália.
3: É, algo que, que, que desencadeie ela, né, não é algo, assim, que, que se cria do nada, né.
1: Você tem que estar tá vestido ou usando algum instrumento como um carnavalesco, é. senão não funciona. Tem que, tem que parecer que você caiu do carro da vai-vai.
3: Não é exatamente isso, mas é, é tipo assim, é, sei lá, na minha cabeça é que tem um, um método, né? A magia deve ter um método, né? E eu acho que envolve esse tipo de, de coisa. Principalmente na, na cultura pop, pelo menos totalmente, né? A gente tá falando exatamente sobre isso, sobre o quadrinho aqui, né? A indústria cultural toda sempre mostrou a magia como algo extremamente ritualístico, né? Que tem seus símbolos, tem seus, seus mantras, suas palavras mágicas, né?
1: Uhum. É aí que tá uma da, um dos rolês ainda que eu acho, uma, acho bacaninha, assim, de dar uma, uma sublinhada. Acho que na prática, a, a, a magia clássica está muito mais próxima de uma parada religiosa, claro, e muito mais próxima do que, sei lá, o um marqueteiro faz, entendeu? Construir uma narrativa, construir uma história, muito mais próximo do que o gabinete do, do ódio lá, do, do gado faz no Brasil hoje. Muito mais próximo da, dessa estrutura de contar uma história e fazer a gente acreditar e, e moldar uma parcela da realidade nisso. Mas como é que eu trabalho isso, assim? É uma coisa difícil é fazer metanarrativa. Metanarrativa nos Sim. quadrinhos
0: vai surgir mais recente, né? Eu até estendo mais o seu pensamento, Kelly, se você for parar pra pensar no momento em que foi criado por exemplo, o termo fake news, que é um exemplo que eu sempre tô citando aqui. A partir daquele momento, houve um rasgo na realidade de, de, de separação do que é fake news e do que não é. E se não fosse aquele cara, o, o laranjito lá dos Estados Unidos, ter usado isso dessa forma, você imagina todo esse rolê que tá acontecendo hoje no Brasil com relação à, à criação e, e aí, quer dizer, notícias mentirosas ou mentiras usadas na política e sempre política existiu. através do medo sempre existiu. Isso não é uma grande verdade que sempre vai existir, inclusive, né? Mas da maneira como palavras e símbolos elas são utilizados, elas são feitas para engajar. E Esse engaje, ele tem força, ele tem poder, né? Ele é algo meio inefável, né? Ele é algo que é meio que inalcançável. Você não consegue tocar um símbolo, você consegue representar ele. E esse símbolo te enche de poder. Isso, em teoria, não seria equivalente à magia, né? Você rezar, por exemplo, você... Ok, todo mundo sabe o que é rezar, porque a gente tá imerso aqui numa cultura completamente cristianizada, né? Religiosa da coisa toda e tal. E, obviamente, a gente não questiona muito, porque, beleza, ok, é a fé do cara. Mas a gente não presta atenção quando, sei lá, a fé do cara fez o cara ir um pouco mais longe em algo. Que é algo que não é que a pessoa que não tem fé não tenha. Tem pra algumas outras coisas, né? Sei lá. E aí, é o que eu gostaria de puxar um pouco pra esse lance do rolê mágico. Se um cara que lê quadrinhos de super-homem e se sente completamente empoderado, né? Do tipo, cara, esse cara, ele tem algo pelo que ele luta, ele tem essa crença e eu gostaria, e tipo, você leu isso durante sua adolescência inteira, basicamente sua personalidade se moldou em volta disso ou, muitas vezes o seu campo moral e ético se moldou em volta disso, obviamente não apenas disso, é aquilo que te move pra frente então dentro de uma perspectiva humana ou seja, magia não sendo algo da própria natureza, né, algo que tá lá por tá lá e que você tá usando, mas como uma, uma, uma criação ficcional da cabeça do ser humano, aquilo te dá um certo poder e te dá um certo controle sobre as outras pessoas, e quando você para pra analisar isso dessa forma, parece muito vulgar, mas quando você vê que tem pessoas que não tem o conhecimento de como fazer isso, isso se torna muito perigoso e isso se torna muito algo a, a ser temido, né, que é, é o cara que consegue falar meia dúzia de bobagem na internet e a partir dali, meta, a internet quebra tipo, a, a parada rompe e hoje você tem brigas por causa de, de se alguém tá usando o símbolo de maneira certa de maneira errada, todo mundo unido por volta de um símbolo e coisas nesse sentido eu acho que essa discussão ela é muito interessante porque obviamente, né, quando a gente vai falar de maneira certa a gente precisa falar de cabala, ah, de a gente não precisa falar sobre energia, né, sobre karma sobre espírito obviamente vai estar tudo isso meio interligado quando a gente fala de magia, mas dessa maneira genérica a gente tá vivendo isso a todo momento, né, tem algum mago a qualquer momento criando alguma coisa inconsciente ou não que vai definir nossos próximos 10, 20, 30 anos, né, a maneira como a gente vai viver, e isso eu acho muito cabuloso de ser discutido.
1: Sim, uma boa, cara uma boa. ela é uma forma não, é, não esotérica se você, de você discutir essa magia criatividade do, do Alan Moore, tá ligado? E eu acho que ela é mega válida. É que o que a gente tem no, nos quadrinhos é que essa magia que a gente tá falando aqui, ela vai começar a ser retratada só na década de 90, né? Anterior a isso, você vai ter algumas pessoas que, que colocam um pouco, mas não é, não é no geral. E eu vou te falar por que, que não é no geral. É porque essa, essa magia conceitual, de livro, de cultura, de Egito, cara quatro, eu, a gente conversou isso no Magicando, não tem muito tempo. Essa magia, ela tava restrita a altos nichos, saca? Quem, quem faz essa porra? aí era dandy cheio da grana no século XIX, era o cara que tinha acesso a isso, era o cara que no início do século XIX do século XX, é o cara que tava com muita grana, que tava com a vida feita porque o maluco falar, ah, vou parar aqui pra aprender hebraico, pra viajar o mundo pra, pra estudar essa, tem tá que tá com a vida muito ganha né, isso vai começar a mudar esse eixo agora, acho que a gente vai ter produções a respeito disso com um olhar mais de baixo, assim, agora, pros próximos anos que vai começar a surgir material a esse respeito, porque antes disso era tudo autoelite, e quem escreveu quadril e não era elite, né, quadrinhos, vamos lembrar que ele, uma forma... Cultura de massa, né é, cultura de massa, baixíssimo de entretenimento, baratíssimo tosqueira, mal feito o cara que era Javes Trampo não era bem visto revista Pulp, lembra que o Lovecraft tinha vergonha de escrever pra revista Pulp, né que vai ser uma das mães do quadrinho ali então, é por isso, só vai chegar no, no quadrinho, essa linguagem Mesmo, com Alamur, literalmente O que aparecia ali era aquela coisa Que influenciou muito os quadrinhos, né? aquela coisa circense
2: Se a gente for colocar numa ordem Cronológica, foi interessante para mim Não sei se para vocês foi também, observar Tipo, a diferença de como A magia é abordada, né, a mística De acordo com cada época nos quadrinhos né? Se a gente for usar esse lance de separar por eras Igual tá na pauta aqui É isso que o Keller falou agora De como a percepção da magia na Era de Ouro, por exemplo, começa ali na década de 30, final da década de 30, era muito mais fantasiosa, né, da magia. Era uma visão fantasiosa que o ocidental americano, do que ele considerava místico, do que ele considerava misterioso, né. Aí você vê a presença ali de elementos de cultura asiática, de cultura de vários povos da África, que na verdade eles não sabiam muita coisa, mistificavam, fantasiavam pra caramba, e realmente ficava essa parada bem circense. Não se separava magia da mágica, né, do que você vê no circo, assim. É muito curioso. curioso também é acompanhar a evolução disso, né, ao longo dos anos, assim. Mas eu concordo com o Keller, que acho que antes da década de 80 e antes do rolê do Alan Moore, não havia nada parecido em termos de abordagem.
1: Exatamente. Pra você ter uma noção, você começa ali, compara, sei lá, o Mandrake, o Mágico, que é uma das primeiras coisas que a gente tem aqui na pauta, que é um cara todo, né, Mandrake, o Mágico, todo oriental, todo bizarrinho, assim, aquela... Ele é
2: um Mágico, de fato, né, com roupa de Mágico, de fraque de
1: Exato, então e ele fala lá, do tem os paradas da Xanadu, do, do, que é o Palácio de Xanadu né, tem umas coisas assim, é, é bem bem circense, e vai acabar, sei lá, no baterista que é de um quadrinho do RMLs bem recente e, e que é um cara que ele olha e fala assim, não, não, magia, é só uma forma de informação e ele tá, tipo, controlando a informação porque ele é um puta de um hacker saca? Então é uma outra é, é uma evolução do próprio conceito, assim E eu acho
0: que é interessante, né, porque quando a gente vai falar sobre quadrinhos e tal, e novamente, a gente vai falar desse recorte mais americanizado que é o que muito que a gente, a gente acaba se sendo influenciado aqui, né? A gente tem esse o surgimento do Mandrake, que foi em 1934, no que é chamado de Era de Ouro dos quadrinhos. Já é, eu vou pedir pra você explicar aqui pro nosso ouvinte, que muitas vezes ele pode estar muito de fora desse rolê e tal, mas qual é, qual é dessa parada, da, dessa divisão entre Era de Ouro, Era de Prata, Era de Bronze? O que, que você acha?
3: Cara, isso é meramente pra facilitar, tipo assim, o, 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 pra você estipular um, um, um período de, de, de estudo, assim, né, cara? A gênese, da gênese do quadrinho até ali a criação dos, o início dos, dos super-heróis, quer dizer, os super-heróis também tem uma outra, uma subclassificação, né? Tipo assim, costuma-se dizer isso, né? De, de modo geral, da criação dos quadrinhos lá do Yellow Kid até o, a criação do primeiro super-herói lá do Super-Homem, você tem ali a Era de Ouro, né? Depois da Era de Pato, você tem a retomada dos quadrinhos ali no, na década de, de 50, 60, né? E a Era de Bronze já depois, né? De, depois que passou isso e com os, o novo quadrinho, né? Surgindo ali por volta dos anos 70, por, indo pros anos... Nos anos 80,
1: né?
0: É, e isso é muito interessante porque nesse, nessa era de ouro a gente tem muito essa influência da, do pulp, né? É, totalmente. Então, é, pra gente é muito difícil. É, é muito difícil pra gente imaginar quadrinho e americano é, sem imaginar super-herói, mas é. Tem muito mais o, o, essa, essa época, muito daquela época daqueles heróis, heróis que. de ficção científica, né? No
1: ar, às vezes.
3: É, né?
0: tem muita coisa no ar, que são as histórias de detetive, né? E aí você vai ter essas histórias também dos guerreiros. É, histórias de terror também, né? Isso. Sim. O quadrinho em si, ele não era necessariamente coisa pra criança nessa época, né? O quadrinho nunca foi pra criança, é bom a gente deixar isso bem claro, assim. Mas hoje em Sim. dia, muito estigmatizado essa coisa, ah, super-herói pra criança, pra adolescente, sabe o que é? Mas os
1: velhos também não brigavam por causa dessa merda, não, viu? Não ficava, né, que fosse mais um Mandrake é,
0: é, eu vou te dizer que o super-herói,
3: especificamente, ele foi uma criação meio que voltado para o público infantil, sim, né? Ele foi, ele foi sendo a continuidade dele que começou a... A crescer com o público, né? Exatamente, né? Mas a, a princípio você tinha algo voltado para o público infantil, sim, né? Histórias fantasiosas de homens lá com, com roupas coloridas,
1: né? É que uhum. os Poops, eu acho que ele era uma coisa que... O Poop hoje estaria no Young Adult, né?
0: <risos> Essa seria a parada. É, é.
3: O Poop, sim, eu concordo com vocês, que é, era uma outra pega, né? Eu tô falando especificamente dos super-heróis, né? Sim, sim. É que é
0: eu falo, tipo assim, hoje em dia, né, é algo que é comum pra todas as idades e tal, mas a gente tem essa peste, né, não, quadrinho é coisa de criança, quadrinho de quadrinho é coisa de criança, e quando a gente começa a falar de quadrinho aqui, se a pessoa tem esse pensamento... E é coisa de criança também? <risos> <risos> tipo, assim não boa assim...
2: Não, é, é também... Tá, eu, eu... Coisa de adulto é pagar conta. Mas nem precisa ir muito longe, Andrei. Na, na universidade, quando eu fui fazer meus trabalhos de conclusão sobre quadrinho, a primeira coisa que o meu orientador potencial falou foi isso. Mas quadrinho não é coisa de criança? Como que você vai trabalhar com na universidade. Tipo, né? Meu, já era anos 2000 isso aí. Não. Foi ontem. É, uma né? Pessoa
0: instruída, né? <risos> é, exatamente, né?
3: É, esse tipo de pensamento é muito comum, né? Na academia, até hoje, assim, você ainda tem, assim, pessoas. Até hoje, cara. Os mais conservadores, assim, torcem o nariz mesmo pra esse tipo de, de estudo, assim.
0: Não, com toda certeza, né? Não, e não apenas na academia, né? para muita. Tem muito pai aí que compra o um quadrinho <risos> e não entende quando. É, processo
3: comum é exatamente isso Sim, também, é. né? Compra
2: um Hellblazer ali pra criança. Compra um prisher ali pra criança.
3: Ah! É.
2: <risos> é... Ai, o cara de cu! <risos>
3: É, mas eu acho que eu, Direto a gente vê esse tipo de postagem, né Eu acho que algum tempo atrás tinha uma mãe aí Que, tava, que, que fez um, um away nas mídias sociais Porque ela comprou uma revista X pro, pro filho e aí mostrava uma cena
1: Ah, e foi o rolê do Felipe Neto Não foi o rolê do Felipe Neto lá Que ele foi na Bienal, que ele foi na Bienal, Bienal comprar um quadrinho do X-Men e tava Dois caras se beijando É,
3: exatamente, sim, dois personagens de homem se beijando E ela achou aquilo revoltante Que o filho a dela de, de seis anos Não podia ver aquilo Aí falava, homem. Senhora, mas a revista não é indicada para uma criança de 6 anos
1: <risos> a culpa é da senhora
0: Que é uma mãe relapso O que eu, inclusive acho um erro, né? Se a, se a criança tá sendo, tá sendo exposta a beijo Normal na novela, não nenhum problema Mas sim, obviamente, né? não era nem pro público é, Geral assim, né? Mas eu acredito inclusive que mais por causa da violência do quadrinho Do que exatamente pelo, 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 pelo Teor desse tipo de coisa, né? voltando aqui desse disclaimer gigante aqui que a gente fez aqui, é, não tem essa parada de, ah, ser assim, uma parada infantil nessa época, né? Talvez pudesse ter alguma coisa relacionada a tirinha e tal, e, mas assim, quando a gente vai falar sobre esses grandes heróis, né? Que tem muito essa discussão, né, Hel? Também se esses personagens aqui que a gente vai citar, tipo o Mandrake, o Fantasma, se eles eram, se dá pra considerar eles um super-heróis, né? E aí tem toda aquela discussão, ah, não, é, é super, quer dizer, não é super, mas é herói, é não, também não é herói, é tipo, é outra coisa e tal, tem também essa discussão sobre onde começa a gênese do super-herói, né? que ah, não, é mais pro super-homem e por sim. aí vai, né mesmo por exemplo tem alguns desses aqui que tem umas pegadas um pouco sobrenaturais aqui, né mas a gente citou aqui o Mandrake. O Mandrake. Deixa,
2: deixa eu fazer uma pergunta
0: só uma perguntinha, alguém aqui já leu o Mandrake?
2: Eu já li. Já, já li. Criança, li criança, depois da idade adulta não, porque meu pai lia Mandrake e lia Fantasma né e aí eu então. li as coisas dele mas assim, eu não tenho nada vivo na memória, sabe? É que
1: daqui eu só, dessa parte da pauta, assim, eu conheço visualmente alguns deles, não todos. O único que eu tive contato foi o Fantasma, porque eu fui inspirado por aquele filme maravilhoso. O
3: Fantasma conheço
2: mais. <risos> Opa! O
1: É, que a gente deve falar daqui a pouquinho, que é maravilhoso. <risos> Tem alguns ensinamentos ali que eu quero citar. E aí, tipo, na minha cabeça, eu associo Andra, que é o Mandrake ao Zatara, pai da Zatana, né? Que lentinha, mas é uma, é uma homenagem, Que é né?
2: bem parecido de, de estética, né?
1: É, na minha cabeça, é uma homenagem, né? É, é onde eu associo, assim. Mas, Beleza, desculpa, André, só porque, quem na dúvida... Não,
0: mas isso mesmo, eu acho muito interessante, porque era essa época que tinha muito esses rolês aí de ilusionista, né? Obviamente tem ainda hoje, né? Mas quando a gente lembra desse, o mágico clássico, né? A gente lembra muito desse cara de fraque, de cartola, né? Com bengala, né? Que a bengala se transforma em alguma coisa, né? E coisas nesse sentido, né? É, era bem o auge desse, dessa nova moda de você entreter as pessoas, né? Então é interessante você notar, né? E aqui, ele, eu acho que não, ele não é mágico em si, né? O É Mágico.
2: Ele é uma mistura de detetive com mágico, é. com prestidigitador, com hipnólogo, um monte
3: de coisa. Era tipo o Casal 20, que era um casal que resolvia coisas assim, né? <risos> tipo, ele também era um mágico que ele era envolvido em alguma coisa e aí ele tinha que resolver a. A parada, mas isso que você estava falando do, especificamente da, da, da questão da magia é legal a gente perceber como isso também mudava, assim, né? Conforme é, não só a época, mas conforme os escritos ou a própria acomodação do personagem, né? Do tipo, você já vê na, nas histórias em quadrinho O mandrake fazendo uma infinidade de coisas, assim, né? Desde materializar, materializar coisas, se teletransportar e fazer coisas desaparecerem e aparecerem, sabe. Tipo, uhum. assim, é conforme a conveniência do roteiro da, 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 da história, né? O que, o que precisa, o poder dele faz, né? Mas aí, com o passar do tempo, isso meio que foi... Você vai criando um cano, né? É meio como o Superman, né? Vocês lembram? Teve uma época que ele tinha, tipo assim, qualquer tipo de poder, né? E aí, é assim. chega uma hora que você precisa delimitar isso, né, eu acho que com o Mandrake eu lembro que aconteceu um pouco isso, e aí chegou uma época que ele virou só, tipo assim, virou meio que um hipnólogo ilusionista ele podia criar ilusões e hipnotizar pessoas né, era isso que ele fazia, assim no, 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 até onde eu, eu, eu li assim, né, mas vira e mexe acontecia alguma coisa, assim, ele, ele fazia alguma coisa diferente, né, na, 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 nas histórias dele, né, relacionada a essa magia, entre aspas,
2: né O próprio Liefalk, que é o autor, né? do do Mandrake, ele, ele restringiu mesmo com o passar do tempo, quando ele começou ele realmente realizava mágicas reais né, sobrenaturais. E aí com o tempo o autor abandonou isso e deixou o herói só fazendo truque mesmo ilusão, hipnose e tal. Tornou um pouco mais verossímil assim. Então, mas é que essa também é outra característica
1: legal pra gente falar do que era essa, essa parada pulp ainda, né? Essa era de ouro aí que o Batman, por exemplo, ele não é um personagem da era heróica seguinte, né? Da, da era seguinte. Ele é um personagem que tem a raiz dele também aqui na parada Pulp Por isso que ele é um detetive, é, né? Sim, sim, sim. É a, a Detective Comics, né? A descer essa parada, era essas histórias que, que é pra você descobrir coisa, pra mostrar, olha, com uma pessoa inteligente, né? Olha, um cara ligeiro e tal. Tá. Inclusive, eu quero aqui deixar pra, pra galera que estuda termos e por aí vai, que, que em São Paulo existe um termo, uma gíria de, de, de baile funk, uma gíria de quebrada que é você tá mandrake. Sabiam disso?
0: não, não sabia
1: é? tô eu entrando em sala de aula e eu falei eita professor tá Aí eu fiquei pensando assim falei caralho por quê, né o que que é demorou um tempinho assim pra pegar mas o mandraque ou é o cara que é ligeiro bom em roubo ladrão arrebenta Despertão, ou ele é o cara que tá
2: bonitão hum. Ou as duas coisas, né? Ou
1: as duas coisas juntos Aí eu fiquei, fiquei feliz, né? Falei, bom, obrigado aí uhum. o cara Tá
3: mandrake, hein? <risos> Talvez tenha a ver com o fato do mandrake ser muito elegante né, E andar de frag, E também ele ser um mágico, né? Que engana as pessoas, né? <risos>
1: eu quero acreditar que seja isso, cara Essa, essa é a minha, a minha cronologia pessoal <risos>
3: Esse termo, né? De dar o um Mandrake, né? Que o pessoal usa muito no futebol também, né? É exatamente isso, né? Você enganar alguém, né? Então, eu acho que, obviamente, tem a ver com, com o lance do, do, do Mandrake e o mágico, sim, né? Apesar de que as mágicas dele não eram digamos que, eu vou inventar uma palavra aqui enganatória, né, nas histórias dele era mágica de verdade tipo, as ilusões eram tipo, apesar de se chamar ilusão, era algo que era de verdade Tangível, né? Tipo, né? é, ele fazia aparecer mesmo, sei lá, um dragão, uma cobra gigante, alguma coisa assim né? como? como? magia <risos> é.
0: É, é magia é grande, esse grande né, mecanismo de roteiro para você resolver qualquer coisa, né
2: exatamente, não tem explicação, né, tipo, como se explica isso.
0: Ah, é magia isso aí. É, magia. E não tem limite, né? Que você pode perguntar qualquer coisa que você quiser, né? E aí o que leva pra gente, pra segunda, nossa segunda colocada aqui, que é o Fantasma, né? O espírito que anda aqui. É o cara que eu tive dessa tru trupe aqui foi o que eu mais tive contato, por causa do filme, né? Do Billy Zane lá. E, cara, e eu acho, achei muito engraçado. Eu adorava esse
1: filme, cara. Não,
0: tipo assim, como criança e tal, era um filme legal e tal. Tinha, tinha os rolês e tal. Era bacana. Tipo aquele filme ruim do Zorro, que depois você só vai descobrir que o filme é ruim quando você tá adulto, né, você fala porra, esse filme não faz sentido nenhum, mas quando criança você tá curtindo a parada, né.
2: Pô, mas a série era massa, hein, quando voltaram a reapresentar a série na TV, eu assistia muito Ah, então, é isso que, eu, o que eu ia falar na verdade era isso, o mais legal, na verdade
0: porque, tipo assim, era o okay, quê? era só mais uma coisa ali de entretenimento que ia passar na sessão da tarde, ou na tela quente, coisas assim, né mas o que eu gostava mesmo é ver como é que ficava os velhos babando, né, porque <risos> tipo, é, meu avô, por exemplo, né, era coisa da época dele, coisa que ele lia então, tipo assim, era coisa que ele curtia, né Talvez então, ou outra, só citando tipo, Shazam, né, que também é, é bem antigo, né, e fala, pô, ele, ele ficava soltando uma referência de Shazam e eu, vou o que você tá falando? Eu nunca essa porra. É, é muito engraçado. Mas é a coisa que eu mais lembro, assim, mas não tem muita magia aqui
2: também não, né? Não, na verdade é, o que acontece, eu acho que de aura mística, em cima do fantasma, além do nome, é a própria imagem que ele passava pros outros personagens do quadrinho, né, que na verdade ele era um ser humano normal, mas aí como ele morava num contexto de aldeia pra quem fazia parte daquela aldeia como o karma dele era passado de pai pra filho, as pessoas da aldeia achavam que ele simplesmente não morria que todas aquelas pessoas eram a mesma e aí o nome, né, o fantasma, o senhor Walker e aí tipo, eu acho que a única mística que envolve realmente ele é essa daí.
1: Então essa foi a minha tristeza quando eu fui do filme pro quadrinho, porque o filme tem as caveira muito louca tem é. os raios que saem do não sei aonde. Não, mas
2: o quadrinho também cara,
1: o quadrinho também, ele tem um anel mas eu, não, eu peguei, então de azar, porque eu Peguei uns ali que não acontecia essas coisas. eu Fiquei meio, a.
2: Ah... Contar uma parada pra vocês aqui que não tem muito a ver, mas tem a ver... O oh. meu pai, ele é tão fã, mas tão fã de Fantasma... Que o segundo nome do meu irmão é Walker por causa disso.
1: <risos> Nossa, coitado, irmão. <risos> é nesse Isso, nível. Isso, pô, tem que, dar um, tem que conversar com esse pai aí, irmão. Então, ó, sobre,
3: especificamente sobre o, o Fantasma, né? Ele tem esse, esse lance né, de que, na verdade, não, não tinha nada místico, né? Era simplesmente ele enganava as pessoas, né? fazia as pessoas acreditar que ele era imortal... Espírito Keanu, que, que tinha mais de 400 anos, mas na verdade era só um legado, né? Do fantasma que era passado de pai pra filho, né? Ele treinava seu filho até assumir o manto do, do fantasma, né? E eu não sei se ele fazia isso, tipo, obrigava o cachorro dele a transar com um outro que, tipo, sempre. Porque
2: tinha o cachorro também, <risos> um né? O
3: cachorro igual, é. E um...
2: Não, e ele tinha um escudeiro também, né? Ele tinha um, um amigo que tava sempre com ele, que sim, sempre era o é mesmo, né? De todos os <risos> fantasmas. Erro de continuidade aí.
3: Não, o fantasma é esses dois, cara. Ele enganava as pessoas nesse nesse contexto, né? Mas, mas tinha uma pegada mística no sentido de... É, que, que tem muito isso também, né? Que é bem coisa de quadrinista ocidental, né? De, de ver sempre o, o Oriente, a África, a Índia como algo místico, como algo, né? Então o, o Fantasma tinha um pouco essa pega meio do Pantera Negra, tá ligado? De, de usar o elixir da selva pra se fortalecer. E
2: é do período, né? Se a gente para pra pensar, nessa época da, da ali, Pré-Era de Ouro Meados da Era de Ouro Isso é muito, muito presente mesmo
3: Sim, exótico, né? O exótico, né? Você sempre trabalhar muito com isso, né? Então tinha um, tinha um pouco disso, né? Mas não sei se isso pode ser considerado exatamente magia Ou só um, um upgrade de...
2: Eu acho que é a percepção do que era magia, né? Nessa época Sim
3: é, ma é, Mas tinha, tinha isso sim, viu? De... de, de... De algo, tipo, os um elixir que ele usava, as paradas assim, né? Eu não sei se vocês lembram até que teve o desenho depois nos anos 80, que eram os Defensores da Terra que juntavam o Flash Gordon, o Fantasma, o Mandrak. E... Cara,
1: eu me lembro de ter visto isso. Naquele canal de coisa velha do Cartoon Network, não eu lembro, tinha um canal, O Boomerang.
3: Passava no SBT e eles lutavam contra o, o, o Ming, né? Que tava invadindo a Terra, né? Tipo, era meio que uma, uma liga extraordinária desses heróis primordiais aí, pré-super-heróis.
0: Nossa, que
3: legal. E o fantasma lá tinha poderes, assim, ele, ele, ele evocava a força dos... Com a força do, do elefante, dos tigres, sabe? Ele conseguia, digamos assim, emular, ele amplia, ampliava sua consciência e conseguia ganhar poderes animais, né? Tá copiando o nome animal, ou talvez o Homem Animal copiou, viu? Porque eu acho que Olha tem aí. que olhar aí a data do desenho.
0: É justamente, né? Não deixa de ser magia quando a gente fala sobre essa coisa dos elixires e do artef dos artefatos místicos, né? Ah lá, por exemplo, em Diana Jones. Indiana Jones não tem magia, mas ele tá sempre metido com umas coisas meio místicas, né? Com umas paradas. Que isso é o pulp per se, né, cara? É, é você ir pras terras exóticas, aspas, aspas, né? Que é um termo hoje super problemático quando você vai retratar esses países. E que tem esses mistérios, né? Que são esses conceitos bem, que hoje em dia a gente consegue ver de maneira que, que é uma parada bem racista, né? Tipo, a magia a, a proibida, né? Tipo, o que o ocidental o europeu faz não é magia, né? É religião.
2: Estereotipada, né? É,
0: estereotipada, né? Cheia dos seus perigos e seus encantos e seus poderes e os vilões estão sempre atrás e aí o, fan o, o fantasma e qualquer outro herói vai lá e não permite que a parada seja roubada, mas também não usa, né? Deixa aquilo que é proibido quieto, né? De, de, de volta pro lugar de onde pertence, né? Tem
1: sempre essas História. Que é exatamente o que a Europa não fez nesses lugares, né? Deixar <risos> as coisas no lugar que te pertence, é. Assim. É Exatamente. É o,
2: o fantasma, ele é o um colonizador bonzinho, né? Ele convive ali, harmonicamente, numa, numa aldeia de pigmeus. E o que eu sempre achei muito curioso no fantasma, é que tudo isso se passa em bengala, só que ele tá numa aldeia de pigmeus africanos. E, tipo,
1: ninguém nunca explicou isso. Deve ser tudo a mesma coisa, né? Na cabeça do autor, né? Na
0: cabeça <risos> do autor, tudo lado de lá. Sim, exatamente. Atravessou né? o oceano, é isso aí. Mas isso, isso tá completamente tá intrínseco dentro do que a gente tá falando, né? Não é a pessoa não tá usando magia per se, mas é um mundo completamente mágico e cheio dos mistérios E que, que precisa ser desvendado, inclusive, né? E aí você vai enfrentar grandes animais, né? Grandes, tribos perigosas, né? Canibais. E, e aí você vai ter esses vilões, né? Com tecnologias esquisitas e que não são explicáveis, mas tá lá, né? É, o herói precisa enfrentar alguma coisa de proporções grandes, né? Que nenhum ser outro ser humano poderia fazer. O que nos leva aqui pro terceiro, que é o Merlin, o Mago. Eu não sabia, cara. Ele foi criado pelo Fred Guardinir em 42.
1: Não, lê a descrição. Lê a descrição que ela é maravilhosa.
0: Usava seus poderes na frente de batalha contra nazistas e descendia do antigo mago da corte do rei Arthur. <risos>
1: eu não sei que porra é essa, mas eu adorei. <risos>
2: Gente, esse, esse cara, na verdade, eu nem encontrei ele na internet quando eu fui fazer a pauta. Eu fui ver na enciclopédia dos quadrinhos que eu tenho aqui, folheando pra procurar mais coisa do Mandrake. E essa é a única citação que eu achei sobre esse cara.
1: É porque deve ser uma merda também, né? O cara, Merlin <risos> mago. você pôr isso no Google, hoje tá fudido, né?
2: o mago. Parece uma lista infinita. Mas que combatia os nazistas e descendia ali do, do próprio rei, mago do rei Arthur. Acho que só é esse.
1: Não, deve sobrar pelo menos uns três, viu? Eu tenho certeza que se pesquisar bem deve dar uns três ainda
2: aí. Cara,
0: mas que do... Você já tinha ouvido falar
3: disso, Real? Cara, só de, de, de estudos, assim, mas nunca li também esse, esse Merlin. Ah, e tem aqui na, na internet aqui, ó.
0: Vou mandar aí pra vocês. Ó. Mas você tá comprando ou você tá baixando,
1: cara? Não, não, só... De, dei um, um Google aqui. Tá no Rapadura é... Açucarada, né? Tá indo... Só quem é velho entendeu.
0: Opa. Que interessante, mas não tem muita coisa que falar, né? É isso, né? E provavelmente você devia usar magia. Porra,
1: mas com a vida dessa, você tá ganha, né, cara? você Não Sim. tem muito o que mudar. Não. E ele é idêntico
3: ao fantasma, viu? o Mandrake, né? Inclusive com o bigodinho e o...
2: Ah, é mais um Mandrake pra, pra lista. O
1: Fraque e a cartola. Será que teve um cara que inspirou isso tudo? Deve ter algum personagem histórico, assim, que inspirou esses caras todos,
2: né? O que o fala que o Mandrake em si, ele se inspirou no visual dos mágicos que ele via quando ele era criança no Missouri, né? Os, os mágicos itinerantes que passavam pela cidade que ele viveu e tal. E ele se inspirou aí. Mas eu não sei se existe uma figura primordial famosa assim que que inspirou essa figura do mágico, né? Olha, a gente
1: tá dando várias dicas aí para quem quer estudar quadrinhos aí, galera da semiótica, da história. Aí.
2: Mexe com semiótica não, gente. Ah, mas quadrinho é coisa de criança. <risos>
0: O próximo aqui é o. Aí, esse é interessante, porque aí a gente já começa a ter um problema de, de, de localização e confusões aqui, que é o Senhor Destino, Dr. Fate, né? Essa aqui é o mesmo cara da DC, não é?
2: Que tem. É, Senhor Sim. Destino, não Doutor Destino.
1: É, da DC, exatamente.
0: Esse aqui é Senhor Destino. É
1: que em inglês fode, porque em inglês é o Dr. Fate, né?
2: Exatamente. O Senhor Destino em é o Dr. Fate. é
1: Senhor.
0: Tá, mas aqui eu, eu lembro do, do, do senhor, o doutor, eu não lembro, gente, desculpa, é o cara lá da, da, do capacete engraçado. Amarelo.
2: Esse é o Doutor Destino.
0: Não,
3: esse é o Senhor Destino. Ah, tá. Doutor Destino é, o, é o, o da Marvel, que é o inimigo do, do Quarteto Fantástico. É o Von
2: Doutor Destino tá citado mais pra frente aí. Não,
0: não, mas esse Senhor Destino aqui é o mesmo da DC, não é? Ou não? É o, é o mesmo
1: do DC. DC.
3: Exato. É, Sim. é
0: Ah, isso que eu tava, que eu tava. É, não... Que não era
1: da DC, né? Essa é a parada. Ou ele foi criado já para DC? Então,
0: essa é a parada, né? Não, não.
1: Ele era... Ele, ele é de antes. Ele era daqueles heróis da... Que a DC comprou...
3: É, que, que a editora virou DC depois, né Mas ele era, é, ele tava junto com o, com o Lanterna Verde O original, né, o, o, o Joel Ciclone, que era o primeiro Flash, né
1: Ah, tá, tá, tá. Ele
3: fez parte, inclusive, da, da, da primeira organização de super-heróis lá Que era a Sociedade da, da Justiça, né Ele era um, um membro daquele grupo
0: Sim, muito legal. E, cara, pra mim, começa a primeira história interessante aqui, né? Que o pai dele leva ele, porque é coisa de criança, né? Você leva teu filho lá, porque, enfim, não tem o que deixar. Leva o moleque lá numa escavação arqueológica, né? O cara era arqueólogo, no Vale de Ur, na Mesopotâmia. E o filho dele é o garoto Kent Nelson. E lá eles encontram a tumba de Nabu, um Lorde da Ordem em animação suspensa, né? E eles acabam ressurreiçando... Como é que se fala isso? Ele acaba ressurgindo? É, ressurreição. É, eles, eles acabam fazendo a ressurreição lá no Nabu, que espelhou gases e matou o pai dele, pelo que eu, entendo, eu tô entendendo aqui. É, mas é muito interessante que essa coisa, né? Que o Nabu, que é essa, essa entidade, esse ser, ele treina o moleque depois que o pai dele morre e depois, de, quando ele termina o treinamento, ele cede a máscara, né? Que é, que é comum, que hoje em dia... É é, é, a mesma, é a mesma gênese hoje na DC, no, no, no Senhor de Destino Moderno, né? Que é aquela coisa de a, meio que os poderes estão na máscara, né? Não tá meio que no cara. É,
3: e tem meio que o lance da entidade né, de, tipo, quem investe a máscara meio que... Incorpora, né? É, exatamente, incorpora o espírito do, do Nabu, né? Mas já aconteceu tanta coisa, assim, né, com o Doutor Destino, tipo, já, é meio difícil dizer em que pé que tá isso hoje em dia, né, mas você já, te, já teve de dizer que, que o Nabu não era exatamente uma figura heróica e que, tipo, era um karma, entende? Tipo, já teve vários tipos de... Eu me lembro
1: de três, três diferenças, assim, do, do Nabu, que eu acho que, é, que para mim foram marcantes, né? Uma foi foi, foi o Nabu do Livros da Magia. Eu acho que ele aparece, que ele fica um tempo como o Senhor da Ordem. E depois ele vira tipo o Senhor do Caos. Né? Aí ele tá tocando os aralhos e tá muito louco. O Nabu descendo o cacete do Livro da Magia do Neil Gaiman e tem o do um, um recente que veio com esses não sei se foi na onda do 952 acho que foi na onda do 952 agora uma da, um dos últimos reboots aí, sei lá, penúltimo reboot da, da DC que era tipo um moleque, um moleque de, de ascendência muçulmana ou egípcia, uma parada assim que ele acha e fica bem legal porque eles fazem uma discussão com o Egito, né? Apesar de que eu acho mais da hora com Mesopotâmia. Beijo, João e também teve o do, do desenho da Justiça Jovem, que quem carrega a máscara é o pai da... é o Zatara, é o pai da Zatana ele teve que resolver um B.O. lá ele coloca a máscara e tipo, o, o Nabu só deixa ele ser o Zatara uma vez um dia por ano, assim. então você fica meio triste você fala, pô, mancado, mas é legalzinho as histórias.
0: E eu acho muito interessante esse conceito de que só quem usa máscara tem essa questão de você se tornar a entidade, eu achei isso muito interessante a possessão, né? <risos> Ficar mexendo na coisa dos outros, né?
3: Na máscara Claro, o Cavaleiro da Lua tem um pouco essa pega de que ele, ele encontrou também o, o tempo do Kuxu lá, que era o deus da lua e, tipo assim, o, ele ganhou poderes, né, e aí começa, tipo, ele vira a personificação do, dessa divindade, né, e usa, usa isso pra combater o crime, né, tal. Eu
1: tenho um problema na minha cabeça que eu confundo o Cavaleiro da Lua com o Azrael, às vezes assim, tipo... É,
3: mas também teve tipo assim, já, já teve... Eu tô falando, tipo, quando a gente fala de quadrinhos é foda que tem diversos tipos de, de tipo assim, você não tem um, um cano definido, né? Você tem retcons e tal, né? Já chegou uma época de dizerem que o Cavaleiro da Lua era simplesmente um maluco que achava, né? Que ele tava sendo a personificação da divindade que, na verdade, ele é só esquizofrênico, né? E ele tinha várias personalidades. Ele tem ainda, né? Várias personalidades, né? tal, né? Tudo era uma doença da cabeça
0: dele.
2: Faz sentido, né? <risos> Faz muito sentido, sim. Pode ser. <risos> Exato, né?
0: E aí a gente começa com alguns heróis da Era de Prata aqui nesse, nessa discussão toda, né? Que a gente vai começar aí um pouquinho com essa coisa dos do, do super-heróis e tal, e que vai ser o um clássico né, e assim, bem diferente do que a gente tá acostumado com super-herói hoje um deles que ficou bastante famoso depois do filme né, que antes ninguém conhecia, que era o Doutor Estranho, da Marvel né deixa eu puxar uma
1: parada aqui, que eu acho que ela é importante pra colocar assim, tem uma parte legal aqui que, que a Nanda colocou na pauta também que ela fala sobre elementos de ficção científica então acho é da hora, por exemplo a Feiticeira Escarlate, é a Wanda ela mexe com magia, mas ela é mutante mutante é magia, mutante é tecnologia
2: a era de Prata, ela traz muitos elementos ainda Da Era de Ouro, né? De mistificação E tal, de visão fantasiosa, mas Começa a combinar isso com elementos da... De ficção científica, começa a ver uma mescla aí.
1: É o próprio Von Doom, né? Que a gente vai Falar também.
3: É, no, no caso específico do Doutor Estranho, quando né? ele foi criado pelo Stan Lee, tipo assim, o Stan Lee era um cara meio Tipo assim, a né? Ele criava Um meio... conceito, é, o conceito joga... Jogava isso lá pro, pro... Se vira, né? Pro Jack Kirby, É, pro, pro Diddy, que falou Ó, oh, eu quero uma história com o personagem que o personagem é assim. Sim, né e aí os caras e destrinchando o negócio né mas o doutor estranho tipo assim foi baseado nisso também que vocês estão falando do, dos mágicos que ele via quando ele era criança né por isso que ele tem aquele visual todo espalhafatoso né aquela coisa meio de manga bufante né tal e que lembra um pouco isso também se você vê remete muito ao visual oriental né exótico né essa coisa assim né ele tinha isso e usava muito esses eles inventavam as palavras assim né essas coisas de, de tipo olho de agamotto Entidade vixante, né Tipo assim, tudo que, que, que lembrava Também isso, né, se você vê as terminações Lembra muito as palavras orientais né?
1: É, tem uma coisa de hindu Né, tibé
2: Nossa, o tibé, o indo lá atrás Principalmente na Era de Ouro Quase todo herói místico daquela época Teve alguma experiência no tibé
3: Sim, sim, e aquilo que vocês estavam falando, né Que é essa coisa de você meio que jogar A, a magia pro lado da, da religião, né, você sempre vê Tipo assim, era um templo, né o, o chefe místico era meio que uma, uma, um, um, um sacerdote, né? Então sempre tem essa Essa, essa pega né? na, na, na cultura pop. Pelo menos nessa época, né? Você tinha isso. O Doutor Estranho era justamente isso. Né? A, a, a origem dele é bem parecida com o que está no, no, no filme, né? Ele era um cara inojante, assim, um cara, né? Todo, todo é, cheio de si, né? Orgulhoso. E aí ele...
2: Pedantíssimo, né?
3: Exatamente. Aí ele sofre um acidente e perde a capacidade de, de, de operar. Né? Ele não consegue mais ser o cirurgião brilhante. Que ele era. Aí ele vai até o Tibete encontrar o. Ancião, né? O ancião, exatamente, o mestre ancião, justamente porque lá ele sabia que lá o mestre ancião podia curar ele. E aí ele começa a treinar com o mestre ancião e aí ele tem, tipo, digamos assim, um, a moralidade aflorada, né? E começa a se tornar uma pessoa melhor, né? Tal, né? E aí tem aquela parada, né? De que ele, o ocidentalzinho que chegou lá e treinou duas semanas, vira o um Mago Supremo e derrota lá o cara, que era o Barão Mordo, que também treinava lá há anos e tava, já. <risos> De olho na vaga, né? E aí cria todo a arque rivalidade com o cara. Aí
1: chega este ocidental de QI alto maldito toma tudo que é meu. O
3: Punho de Ferro, que é outro personagem que, é, é apesar de ser arte marcial, tem uma pegada mística também assim, né, que é a cidade de Kunlun, né, que é no Tibete também, né, ele chega lá, os pais dele morrem na expedição a, a encontrar a cidade, aí a cidade aparece pra ele, o, o sacerdote da cidade pega o, o garoto, né, que ia morrer lá na, na nevasca e treina ele, né, em artes marciais, no uso do, do, do poder místico do Punho de Ferro, e ele novamente, né, ele é o cara que vai lá, derrota o Dragão Dragão, ganha a marca do punho de ferro e aí os outros caras que estavam lá treinando para isso durante a vida toda ficam, porra, o que é esse filho da puta? Chega porra, isso eu fico
0: pensando, tu pensa que é macho? O cara matou o dragão no soco, rapaz. Sim, <risos> é, pô O cara deitou na porrada o dragão.
3: É, na verdade, não você derrotava, você tinha que tipo, se aproximar dele e dar um abraço no, no, no dragão. E aí ele, ele, ele emitia uma rajada de energia no seu peito. Se você fosse digno, ficava a marca do dragão como se fosse uma uma uma
0: tatuagem enegrecida no seu peito se você não se t... você <risos> Calma aí, se você não fosse digno o dragão ganhava uma tatuagem com a marca com a sua marca no peito dele né É, você vai ver, tá cheio né
3: ele tatuava só a cobra no, no no peito da pessoa sem as asas do dragão né ah, que é o que acontece com o maior rival do, do Punho de Ferro, que é, o, que é o Serpente de aço ele tem só a, a serpente tatuada porque ele, ele não conseguiu derrotar o dragão. Né?
1: Porque ele falhou. Eu tenho, uma, eu tenho uma, uma nota histórica aqui, hein? Nota histórica. O, eu acho que um dos motivos de falarem tanto do Tibete, especificamente aqui nessa... O que, que é isso? Década de 50, 60? 60, é. 70, sim. Cara,
2: desde o fim da década de 30 até, sei lá, até quase década de 70, era muito presente isso aí.
1: Então, eu acho que um dos motivos era principalmente por causa da... Teve alguma série de conflitos, né, sobre a, a soberania do Tibete. E se eu não me engano, em 45 a 50 que a, a China desce porrada na galera no Tibete e fala, não, esse lugar é meu e ponto final. E aí o Dalai Lama, ele começa a peregrinar por aí, né? Ele começa a não, não volta pra lá, ele começa a ficar no exílio e começa a espalhar mais a cultura tibetana. E aí tem uma, uma, aquela abertura, né, que começa a gente a conseguir visitar os templos na década de 60, 70. Então acho que é uma das coisas de importar isso, né?
3: E eu acho que também tem o lance que a gente... Se você pensar, a, a gênese De todas as artes marciais vem dessa Região também, né, cara, dos montes Sim. tibetanos né? Adaptando, tipo assim, o uso De, de ferramentas diárias para se proteger, né Que acabam criando um, um, Algo que saiu dali, se espalhou para China Japão e outros países E meio que isso também sempre fascinou O ocidental, né, o lance da, da arte marcial Ser vista como algo assim, né Quase místico, né, você vê os caras lá, Se concentravam e
1: quebravam um, uma pedra, uma barra de gelo, não sei o que, né? É, ainda hoje é bizarro, né? Você vê uma parada dessa, ainda fala, rapaz. Exatamente.
0: Né? Cara, isso faz muito mais sentido do que eu ia perguntar pra você, Que Eu ia perguntar se talvez aquele lance lá da. Importação que a Blavatsky fez ao visitar o Oriente não tenha ajudado um pouco, um pouco nessa mística da magia oriental e coisas nesse sentido?
1: Então tem sim também, cara. Tem um pouco disso de é, toda visão mística que a gente tem muitas vezes associada à figura dela, e à divulgação dela, que foi uma coisa muito forte, né? Porque a, a, o Império Britânico ele estava consumindo no século XIX, isso o Império Britânico ele estava consumindo cultura da onde ele dominava assim, horrores. E vamos lembrar locais que o Império Britânico dominou bem, né? Ele teve domínio sobre a, sobre a Índia, teve domínio sobre a, o Egito e teve domínio sobre Hong Kong, né? Um uhum. pedaço da China. Então, nessa época, todas as questões estavam sendo importadas. Vou dar um exemplo só pra galera sacar, assim, se você tiver acesso aí, todo mundo deve ter visto aquela carta do louco do baralho do Hyder White Smith do Tarot, que é o que vai inspirar depois a figura do Coringa e tal, normalmente, pá. você vai ter aquela, aquele louco clássico, que é o que inspira o Coringa, que é do Marcella, e você tem um louco do Ryder White, que é um louco saltando, assim, mais leve. Aquela roupa que o louco tá usando é um kimono. É um kimono porque o, a, a mina que desenhou, né, a Pamela Smith, ela tava na casa de uma amiga, e o filho da, dessa amiga, amiga aristocrata, o filho dessa amiga só ficava de kimono o dia inteiro. Por quê? Porque o pai tinha viajado, era tenente, alguma parada, no Japão, e ele arranjou um kimono lá e falou, beleza, e traz, um o moleque só vestiu kimono. Então, assim, tinha um consumo dessa cultura, né, muito grande. E eu acho que que populariza no século XIX ali, Um fluxo de pessoas também que conseguem acessar O Império Britânico por causa disso E ganham uma grana com isso também, né, vai em cima E você tem o século XIX, esse processo E no século XX aqui, você vai ter principalmente As atenções voltadas, né, pro Dalai Lama Por causa do exílio é,
3: Eu acho que outra coisa também, o, o advento da fotografia Né, cara, quando se começou a ter Essas expedições ah. ao, ao Oriente sendo, sendo Sendo documentadas visualmente Né, eu acho que isso também ajudou muito Eu não sei se...
1: Estonteante
3: É, né? eu não sei se vocês lembram, mas a uh... Uh, eu até li um artigo sobre isso, falando sobre a, a lenda dos monges budistas que levitavam, né? É aquele exercício que, que eles faziam de yoga, né? De, de ficar em posição de lótus, assim, se impulsionar para cima, assim, e realmente sair do chão, né? Só com, usando o apo, o, 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 a força do, do, do abdômen, né? E os fotógrafos fotografavam isso, né? E óbvio que a foto registra o cara é, em posição de lótus e sem tocar o chão, né? E aí as pessoas olhavam a foto oh, o cara, né? Está voando, está levitando, né? Então tem muito disso. A fotografia meio que nessa época deu uma cara de realidade realidade para isso, né? Que eles consideravam mítico, afinal, você tava vendo a prova cabal de que o um homem estava levitando e a levitação passou a existir, então, né? No, no, no imaginário, né? Por causa disso, né? Você tinha a prova, né? De que aquilo era real, né?
1: Você tem isso acontecendo com as fadas, naquela né? paradinha que foi, inclusive, o Sir Arthur Conan Doyle, o escritor do, do Shakespeare, que botou uma pilha lá, que as meninas estavam fotografando fadas.
0: Calma aí, é escritor do Shakespeare?
1: Perdão, escritor do, do, do Sherlock Holmes, caralho, foi mal, desculpa. <risos> escritor do Sherlock caralho, o cara tem que ser foda, né? Escritor do, do Sherlock Holmes, que ele fotografa as menininhas. Apesar
3: que você não, você não tá errado, hein, Keller? Tem, uma, tem todo um estudo aí dizendo, dizendo que o Shakespeare era um personagem fictício.
1: Era uma construção, não?
3: E que várias pessoas, é, várias as pessoas era, era um
1: coletivo, né? É. E além dessas fotos das fatas, né? Que o Sir Arthur Conan Doyle botou uma pilha na época, ainda tinha também a, aquelas fotos famosas da, do, do plasmando energias, né? Que era, tipo os papéis higiênicos correndo da cara da galera. E, e aí o pessoal falou: não, tá plasmando. <risos> né? Então tava ali a, a magia, a, essa. Porra, era uma forma física da magia. Que eu tô tirando uma foto ali da espiritualidade. Aliás, bom
3: tema aí pra um, pra um futuro mundo freak, hein?
1: Fotos de espiritualidade. É, essa
3: é essa, de As fotos que comprovavam né, a existência do sobrenatural. Né? Vai ser ótimo. eu Acho que até você já deve ter feito isso, né? Ou não? Não, a gente não chegou a
0: citar... <risos> a gente tem um projeto que a gente fez só o primeiro episódio, só que a gente citou um pouco antes disso. Mas eu quero muito citar essa época e eu acredito que talvez pistole uma galera aí que... <risos>
1: <risos> o, que dizer, o que quer dizer que nós vamos fazer obviamente
0: é, a galera que dava muita série mas parada, é que tu olha as fotos e fala hum. <risos> rapaz, esses mestres ascensos aqui, tá parecendo A de papelão <risos> ah, é verdade
3: é muito... <risos> e o engraçado é que tipo assim as fotos de fenômenos sobrenaturais são diametralmente opostas das fotos de ufologia, né enquanto as fotos de ufologia é tudo cagado, você não vê nada as fotos de elementos sobrenaturais são sempre nítidas, perfeitas, né Que tipo, olha aqui, ó, não tem como negar esse tipo de coisa, né é uma, é uma, é uma correlação estranha né, que eu vejo aí, com relação a, a esses dois temas aí. É porque você
0: é sério Satanista.
1: O, o perigoso é quando acharam o meio termo, né?
0: Não, mas isso tem muita influência, né? Pra quem não sabe, a Blavatsky, o conhecimento mágico, né? Apesar de, obviamente, né, muita gente fala que é magia veio do Egito e tal, e aí, obviamente, não seria o ocidente da maneira como a gente consideraria, né? Questões como a maneira a galera consideraria e tal. Mas, tipo assim, você tem essa alquimia medieval, né? Que é essa questão ocidental europeia, e a Blavatsky, ela seria uma, uma russa, né? Era é uma russa que ela vai ter uma ordem da teosofia, né? E aí ela vai, ela vai fazer uma série de viagens pro, pro Oriente, né? Pro Tibete, pra Índia, né? Vai encontrar alguns mestres que vão ensinar segredos pra ela e é esse momento em que o sobrenatural ocidental começa a, tornar, a tomar contornos completamente orientais, né? Então você começa a ter conceitos como karma, como reencarnação, como coisas nesse sentido de que, fala, que nunca teve antes, né? Nunca teve, aspas, né? Mas, tipo assim, não eram exatamente populares ou acessíveis.
1: É, ela torna mais, mais, mais acessível, né? Inclusive, eu mandei aí no, no chat... Nossa, a foto do, dos mestres ascensos que ela conseguiu manifestar para o Hel e para <risos> a Landa ver. Atrás, são, atrás é o Kutumi, El Moria e o Saint-Germain, que são os mestres secretos manifestados por ela em meditação e fotografados. É muito essa de papelão mesmo, cara. <risos> muito bom. <risos> Olha a
2: cara dos manos, né? Simpatia da, de Madame a Blavatsky.
1: Ah, Blavatsky sempre sacada de cu Não tem jeito, cara Genial, genial mulher Mas ela sacada cara de cu aí.
0: É isso, só os 20 Não sei como, como conseguir o país Então vocês vão ver quando depois sair <risos> <risos> Ah, a gente tem aí a Zatanna, né? Que já foi citada anteriormente, né? Que é filha do Zatara e que também é muito mais conhecida, né? Porque ela também é uma das heróisinhas populares, né? Hoje em dia, né? Você consegue ver nos. Nos jovens titãs, não, né? Mas tendo na Liga da Justiça, Liga da Justiça sem Limite. Ela
1: aparece muito no Young Justice também, Justiça Jovem.
0: Exato, né? fala o contrário, né?
2: É igual o pai dela, né? É, exato.
3: É, ela usa o, o... Ela tem o poder disso, né? De fazer as coisas acontecerem quando ela usa... Quando ela fala o contrário, né? De, tipo, e, tipo assim, era um poder ilimitado, né? Se você pensasse, né? Porque o que limitava era ela aprender como falar o que ela precisava ao contrário, né? Tipo Era uma habilidade muito boa que ela tinha também, né? Mas... Mas com relação... A, a gente tava falando antes sobre a Feiticeira Escarlate, e, e é, é, o que eu queria pontuar, especificamente sobre ela, é isso de como, como a, a a, a criação de personagens mágicos nessa época Era algo completamente assim, tipo Na moda, a moda caralho, assim, entende? Do tipo, ah, ela faz magia Mas ela é mutante, entende? O poder mutante dela é fazer, fazer magia, magia. <risos> exatamente. É
2: fazer magia, é.
1: Aí depois vem a desculpa né, de que ela altera a probabilidade, e tal, mas isso é agora, isso é 2000 aqui.
3: É, mas, mas tipo assim, então tinha muito disso, né? Do, do, do tipo, ah, a, a magia explica tudo, né? Então ela era uma feiticeira e aí também ela fazia de tudo, assim, né? Ela podia disparar rajadas é, místicas que podiam ser destrutivas ou não, podia criar coisas, é, destruir coisas e por aí vai.
2: Acaba que magia vira um elemento na tipo, o Coringa, né? Você explica tudo com ele.
3: Exatamente. É meio que a tecnologia também virou depois com o Homem de Ferro, assim, né? Ou com o Cinto de Utilidades do Batman, né? Tipo, qualquer coisa que ele precisava especificamente pra aquela questão, aquela hora ele tira dali. Põe bate na frente, tá tudo certo. Aí, com o passar do tempo, teve isso, né? Da feiticeira escarlate do tipo... Eu acho que os roteiristas né, começaram a mas como assim? Ela, ela é, é mutante, mas faz magia, né? Não, não tem sentido nenhum. Isso, isso tem
1: cara de carta de fã. É. Tipo, o um fã mandou a carta, assim, falou, mas ela é mutante ou ela faz magia?
3: Ali na década de 70 eles começaram a dizer isso, quer dizer que ela não conseguia controlar direito os poderes dela porque ela não teve treinamento místico então é, é, inseriram uma personagem que era uma, uma, uma senhora, né, a Agatha Harkness, né, que ela, ela era uma, uma senhora mística, né, uma, uma velhinha assim que, que, que foi babá do Franklin Richards, que era filho do Reed Richards, do Richard, o Senhor Fantástico, né Caralho,
1: que trampo desgraçado, hein, mano se babar do Franklin.
3: <risos> olha só olha só que pai responsável, porque e quando o Franklin Richard nasceu Ele, ele é filho de, 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 do Senhor Fantástico Com a Mulher Invisível, né? Então ele nasceu mutante, né? Com poderes E ele tinha poderes, assim, incomensuráveis. E como o pai dele ficou muito preocupado De que ele, criança, pudesse desencadear Uma merda muito grande, né? Com o nível de poder Que ele tinha, ele simplesmente induziu o filho Dele ao coma e botou A Agatha Harkness pra cuidar dele O tempo todo, pra evitar Que ele fosse fazer alguma merda
0: né? Eu conheço muito o pai que se tivesse Sua opção, colocaria o filho em coma durante o <laughs> Acorda
1: barbado já, né? já acorda com 18.
3: Era comum ver nas histórias, tipo assim, o Quarteto Fantástico, né, lá fazendo alguma coisa e a Agatha Harkness segurando o neném no colo, tipo ele dormindo, dormindo, não, ele em coma, obviamente, né, o tempo todo, assim. Né? Era, era muito bizarro, assim.
0: Mas quadrinho, né, anos 70. Cara, o roteirista de HQ é, é um bicho muito interessante, né, mano? Tem que, tem que ter um episódio da MDM só pra falar sobre esses desroteiros aí. Sei, mas, roteiristas escrotos, né? É. Ah aí
3: no caso dela, aí fizeram isso que a Agatha Harkness começou a treinar ela usando é, técnicas de magia para fazer ela controlar melhor o poder mutante dela, né? Aí depois isso já no início dos anos 2000, que é o, o John Byrne, né, que tem essa essa coisa, né, de, de organizar, é, organizar, explicar coisas que tem muito por isso que odeia, né? Porque o que ele fez no Superman, por exemplo, né, ele criou a, a aura biomagnética do Superman, né, a explicação para os poderes, né, do Superman era isso, né, que o corpo dele emanava uma aura tipo assim, um campo de força, né? É, que permitia ele voar e dava vulnerabilidade para ele. Meio que os midichlorians, né? Do, 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 dos Kryptonianos. Né? <risos> então os mais puristas odiaram isso, né? Falaram, meu Deus, como assim? Não, ele não pode dizer isso, né? E aí ele criou esse, esse conceito pra esse escarnata que o poder dela é alterar o campo de probabilidade das coisas, do tipo, tem até uma explicação na hora, né, tipo, eles estão invadindo um complexo, aí um cara puxa uma metralhadora e, e aperta o gatilho, aí ela usa o poder dele, aí fala, ó, oh, tipo, quais são as possibilidades de todas as, as balas, né, de uma metralhadora falhar? na verdade só precisa falhar a primeira, né, que daí ela trava e aí não, 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 não dispara as outras, né, mas aí fala que de todas as balas de um peito de uma metralhadora falharem, né, a possibilidade sei lá, é uma em 700 milhões, quando ela usa o poder essa porcentagem vira uma em uma. E acontece exatamente isso, né? Então todas as balas falharam e a metralhadora não, não disparou. Né? Então ela tinha a explicação do, do poder místico dela, era esse, né? Que ela podia manipular o campo de probabilidade e fazer sim. coisas extremamente improváveis acontecerem. Né?
2: O que eu acho curioso da, da feiticeira Escarlate é que, além de tudo isso, dela ter esses grandes poderes, ela ainda usava objetos mesmo de ritual, né? De bruxaria. E aí eu fico pensando: às vezes, pra quê? Se ela já podia fazer o caralho. É.
1: Just for
0: fun.
3: Just for fun. Sim, tipo,
0: sim. meu poder mutante é lutar arte marcial, né? Tipo, não faz sentido. Né? Mas, é, mas se você pensar bem, o poder mutante dela é ter sorte, pra
3: caralho, né? É isso que ela faz, né? É tipo, tipo... ganhar na Mega Sena quando ela quiser, né?
1: Ah, a Domínio não tem
3: esse poder também? É tipo, muito o... parecido, né? Sim. A Dominó tem esse poder também, né? De, de ter sorte, né?
0: É, a Dominó ficou bastante popular no filme do Deadpool 2 e só pra lembrar, como esse poder é problemático da Feiticeira Escarlate, nos filmes dos Vingadores e tal, é a Wanda, tá gente? Pra você que não é. conhece muito de quadrinhos é aquela... Não faz nada é a namorada lá do, do Visão e tal, que é super poderosa e tal. Em teoria, ela deveria ser mutante, só que é, os X-Men não tava no, no contrato ali da Marvel e tal que é um brother que eu não vou entrar aqui, mas é, é interessante porque no, nos filmes ela é só uma pessoa normal que tem os poderes místicos e tal, e fala não, porque ela é uma inumana, né? Ela tem só um poder de telecinese. É, é, é como explicam, né? Mas, em teoria, no, no universo Marvel ela é muito mais poderosa, né? Ao ponto de falar, tipo assim, no more mutants e você não tem mais nenhum mutante na face da Terra. Ah, é
1: a dinastia aí, né? Aliás, você não tem mais nenhum, exceto os principais, né? Vamos Olha, isso aí. e vou te
3: dizer que isso nem é o mais bizarro que causou isso. Olha só, ela casou com o Visão, meus padres.
1: Ah, essa história é maravilhosa.
3: O Visão é, é, é igual o Batman, né? Do Ferro da Fruta, ele é o Nuco e ele. Ele, não, ele <risos> não consegue se reproduzir. Ela usou o poder de probabilidades nela mesma pro útero dela gerar filhos entre ela. E o, e o Visão Então aí ela teve gêmeos E aí nasceram os gêmeos Filhos dela
2: Esse poder eu queria justamente pelo contrário é, Exato,
1: exato Pra
3: falhar todos, né? Uma em uma falhe Aí o que aconteceu? Essas crianças não tinham alma Porque foram geradas pelo poder mutante dela E não foram geradas é, com a graça de Deus, né? Então eram duas criancinhas sem alma, né? Então o mestre pandemônio Que era um vilão Usou essas crianças, né? Tipo, ah não, minto, isso o mestre pandemônio, o problema foi que, isso, que a alma foi tirada do corpo do mestre pandemônio E foi dividida em vários pedaços E dois pedaços dessas almas do mestre pandemônio Digamos assim, quando a Wanda usou os poderes para criar as crianças Precisavam opa, opa, de, de almas Exatamente, essas almas Esses pedaços da alma do mestre pandemônio Entraram nas crianças E o mestre pandemônio depois foi atrás Pra recuperar essas almas de volta E aí, cara, tem uma cena bizarríssima Que é o mestre pandemônio Ele absorve as crianças Fica com os bebês no lugar das mãos assim Tipo, os antebraços deles
0: <risos> São dois bebês ah, não, isso, tá, isso, tá, isso, tá mentindo. isso é claramente a mentira pra me zoar. É verdade Isso é total Cronenberg, tá ligado? É nesse naipe, assim É isso mesmo Dá até
3: pra, pra procurar depois né, no Google aí vocês procurem mestre pandemônico, com certeza vai ter essa imagem dele aí.
2: Tem que batizar essas crianças aí, ó. Se é minha mãe, ela manda batizar. O nome é esquerda e direito, não é
3: Mas e aí o que aconteceu? Aí é, é, ele, ele absorveu as crianças, as crianças obviamente morreram. Quer dizer, não sei nem se pode dizer que isso é uma morte, porque as crianças tecnicamente não tinham alma, então não, 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 não morreram, né? Mas as crianças sumiram, né? E aí a Wanda ficou. Tipo assim, fizeram ela esquecer isso, né? Pra ela poder viver normalmente, né? Só que todo mundo sabia, né? Menos ela, né? ela esqueceu. escondeu da menina. É, exatamente, misticamente. Então, quando ela descobriu isso, ela ficou pé da vida, né? E foi quando aconteceu o lance lá do No More Mutants, né? Que ela, que ela ficou pé da vida e decretou que não existiriam mais mutantes no mundo, né? E foi quando criou aquela realidade do, do Dinastia M, né? É,
1: e agora eu tô com a esperança de dar alguma merda assim no WandaVision. Vamos ver. Porque eu, eu tenho essa fama de Deceleco aqui, mas eu leio o Quarteto Fantástico, leio X-Men e leio Homem-Aranha. É, esses três são sagrados pra mim, da, da Marvel.
0: É, é... Cara, depois você, ouvinte, provavelmente estava se perguntando o que poderia sair de pior de o dragão, você abraçar o dragão e ganhar superpoder, né? <risos> é isso aí. É, vamos vamo pra frente, vamos pra ele. Tem a Zatanna que, que a gente citou aí da DC, né? Que ela é só falar o contrário e as coisas se realizam.
1: Tipo aquele meme, você viu o meme da senhorinha? Lendo ao contrário?
0: Não. Ah, sim, 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 eu vi,
1: eu vi. É a mulher, cara fala geladeira aí, ela, 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 ela fala tudo rapidão assim, ela, tipo
2: a O que eu acho legal da Zatana é que ela trampava como ilusionista antes de descobrir né? que ela tinha os poderes do pai dela. Imagina a surpresa da pessoa, né? Tá ali trampando e quando vê, tem, tem uma mágica de verdade nela ali.
0: Sim. Vamos pro próximo então? Tem a Encantor. É, esse eu não conheço. É o que, que é Eu não que sei é? quem é também. Cara. É Encantor.
2: É a é vilã de, de Asgard, que era apaixonada pelo Thor. A loira lá. Ah,
1: tá, 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 tá. parece. Eu vi pouco também, porque eu não, não leio Thor, mas.
2: Cara, ela é uma categoria que eu acho interessante, porque ela é deusa e feiticeira.
0: E uma louca, pelo visto. Uma, Deus, uma louca e <risos> feiticeira.
2: Não, é exatamente isso, porque ela, ela realmente não bate muito bem, não. Mas isso me leva para um outro lugar, que é a abordagem da mulher vilã nos quadrinhos, né? Ela é sempre uma louca ali, mas quando você vai investigar a fundo, tem um motivozinho ali pra ela ser doida.
0: Olha, exige namorada maluca do
2: Thor. <risos> é não, é, é basicamente isso, na real, e né? E qual
1: que é, é. o motivo da Encantor? Que eu, não, eu não, não conheço a história, assim.
2: Ah, a Encantor em si, ela é meio vilã por vilã mesmo. Ela é antagonista ao, aos deuses, né? De Asgard. Ela é deusa da sedução. Ah, olha aí. Ela é uma feiticeira asgardiana. Esses poderes femininos de seduzir. Ela tem uma grande atração pelo Thor, mas ela não é correspondida até onde eu sei. Eu não sei se em algum momento aí do quadrinho, lá atrás, ele correspondeu e depois meteu o louco. Que deve ter sido o que aconteceu, né? Provavelmente.
0: Eu espero isso do Thor. A gente tem o próximo aqui, que é muito interessante, que é o Loki, né? E o Loki, ele tá nesse imbróglio, e, obviamente todo mundo conhece, né? Que viu os filmes da Marvel. Ele tá nesse imbróglio de que ele, de fato é um deus, né? Ele é um deus nórdico, Loki, que todo mundo conhece. Só que na Era de prata ele é ok. Ele é um deus. <risos> isso aí acabou, né? Hoje em dia, você tem essa pega que, os... que inclusive tem nos filmes, né? Que, na verdade, os deuses nórdicos não são deuses. São alienígenas ultrapoderosos que estiveram na Terra em dado momento pra cuidar de defender os humanos de alguma invasão e tal. Eles foram vistos e cultuados como os deuses, não né?
2: Eram os deuses astronautas isso aí?
0: Olha, você substitui o lance da magia divina, né? De, de paganismo pra uma parada de ficção científica mesmo, né? Que é bem o que os filmes da Marvel apresentam.
1: Cara, quem fez isso aí foi naquele... Acho que no Reino do Amanhã... Não no Reino do Amanhã. Reino do Amanhã é do Kingdom Come. É o do... É a versão Reino do Amanhã da Marvel. Quando a Marvel falou assim Eu quero o Reino do Amanhã também! Contrato esse cara!
0: É o Reino do Ontem. Terra X?
1: Terra X que o Loki ele percebe isso que tipo, na verdade, ele fala assim, não, nós somos uma raça que foi influenciada pela crença humana. Nós éramos alienígenas e a gente tomou esse formato ele faz o possível para ser neutro para encontrar liberdade assim é bem legalzinho cara mas tinha esse rolê No Terra X
3: na verdade isso isso foi foi uma, uma vertente né um retcon que surgiu nos anos nos anos noventa ali né que eles, eles jogaram assim, na verdade não é exatamente é, alienígenas eles são seres extradimensionais entende eles vivem numa em, em Asgard é uma outra dimensão né tal né e eles quando começaram digamos a, a, a interferir na nossa dimensão aparecer por aqui né foram interpretados como Deus, digamos assim, que toda a mitologia nórdica, na verdade, é baseada nesses seres celestiais que habitam outro plano, que é lá tem Asgard, né, que tem isso tudo, né que na verdade também não, não, não foge muito né, do lance da crença religiosa, mas eu acho que a Marvel fez isso também pra isso, pra tirar esse, esse lance do... do divino daqui, né exato, religioso, né porque eu acho que você tem, sempre tem aqueles chatos, né, que falam, ah não, isso tá errado na mitologia nórdica, o Thor não é assim, ele é ruivo, ele carrega uma clava, e não sei o que, a Marvel meio que falou, ó, oh, isso aqui são são os deuses nórdicos da Marvel, né? Apesar de que depois dessa explicação de que eles são seres celestiais que foram confundidos, né, com, com deuses por aqui, né? Mas já apareceu, tipo assim, tem o conselho de, 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 de deuses na Marvel, né, que tem todas as divindades de todas as religiões que se encontram lá para debater assuntos importantes ah, assim,
0: né? É tipo a data limite, né, que Jesus se encontrou com esta estrela do sol, né, <risos> é. para debater as parassas aqui.
3: E aí tá, aí é, você vê é lá bom. Zeus, Odin, Manitou, todos eles lá sentados numa mesa conversando do boa. É,
0: é a tirinha daquele lá do Carlos Ruiz né?
3: É, então nessas horas eles são deuses, né? E aí depois eles dizem que não são, é bem bem estranho. Isso. É, a Marvel tem até o um acima de todos, né? Sim, sim, sim. É tem o eternidade, né? Tem essas divindades, né? O tipo, eternidade é tudo, né? O Universo é todo. Aí tem o Tribunal Vivo que é a divindade responsável pelos pelo julgamento, né? Tem o, o eu acho que é o Caos e ordem, se me engano, também Que é um cara só que tem as duas As duas faces, né? A Marvel tem um pouco Disso, de, de...
1: Eu acho legal essa parte da Marvel A parada cósmica da Marvel é por quê, né? Porra, ela é Fantástica, né?
0: Sim, a Marvel é fantástica Né, gente? Ah lá, ah lá
1: não, não é, mas a parada cósmica é legal porque tem o dedo, tem o dedo daquele aquele homem, como
3: tudo na Marvel, são boas ideias
0: mal, mal executadas, né, assim, 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 né? <risos> ah, vamos lá, logo depois a gente tem o Doutor, de... cara, eu nunca entendi o Doutor Destino, porque o que eu sei é ele é um vilão primordial do do Quarteto Fantástico, ditadorzinho é, então, tipo assim, ele é do Quarteto Fantástico, mas que ele se estende também pra vilão de toda a Marvel, né, que ele é um daqueles vilões super poderosos né, e aí ele é ditador, da que é um país fictício do leste europeu Alguma coisa assim E ele tem um, aqui, todo aquele visual meio mecânico Eu nunca entendi se, se ele é um cara Meio mecânico, se ele usa magia Ou se é tecnologia Eu nunca entendi qual é desse cara, que ele é fodão
3: O lance é o seguinte, ele era um cientista e aí ele trabalhava junto com o Reed Richard E aí ele sofreu um acidente, né E aí ficou desfigurado E aí vem daí o ódio dele ao Reed Richard, né tal. Ele começou a usar a armadura especificamente pra isso Porque ele é um cara muito vaidoso, né tal, E aí começou a usar a armadura pra esconder as suas imperfeições Só que, tipo, assim, como ele era cientista Ele começou a botar gadget, né Na, na armadura dele e virou esse, um vilão Tecnológico Ele tinha a armadura dele, né, tal Que tinha que apetrechos tinha lá é, Tecnológicos só que daí, depois de um tempo, quando teve, eu acho que é Triunfo e Tormento, uma, uma, uma graphic novel, mostrou, tipo assim, uma grande competição mística para saber quem ia ser o novo Mago Supremo da Terra, né? E aí saiu a convocação para todos os seres, os maiores seres místicos, né, do, 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 do planeta. E aí quando eles se reuniram no dia lá que ia ser o, o torneiozinho, né, de, de, de truco deles lá para decidir quem que ia ser o, o novo Mago, o de tava entre eles, aí os caras se questionaram, porra, o que, que esse cara tá fazendo aqui, né, cara? Esse nem é mágico pô nenhum não sei o que e aí ele fala que sim que ele, ele se iniciou em magia porque ele procurou todos os meios né para tentar reverter o problema dele né tal então ele foi treinado em artes místicas também e aí as pessoas reclamaram que ele usava a, a armadura né para isso aí ele ele dá um miguel, ela fala: ó oh, eu vou tirar as luvas aqui que são o que me permite controlar a minha armadura e agora eu tô no mesmo nível de vocês obviamente ele mentiu né ele usou ele ele tinha poderes místicos sim mas usava ainda, digamos assim, os poderes da armadura para ter uma, uma certa vantagem, né? E acaba que no final se eu não me engano, é ele e o Doutor Estranho ficam, são os dois únicos que, que, que restam, né, lá na, na, na competição, mas ele tem a oportunidade de resgatar a alma da mãe dele, que tá no inferno com o Mephisto, né? E aí ele faz isso, ele, ele, ele abdica, né, do, do, do torneio e vai junto com o Doutor Estranho pro inferno para conseguir, digamos deixar a, mãe, a alma da mãe dele em paz e eles conseguem, derrotam lá o Mephisto e libertam a alma da mãe dele, e aí ele desiste da, da parada de ser o um Mago Supremo, né? E tal.
1: tudo isso desenhado pelo Bing Dola, né? Deixa isso, mais pelo, da hora ainda. Né?
3: Pelo Mike Minhola, exatamente. É, é uma, uma, uma boa HQ, né? Mas eu acho que foi a única vez que deram esse destaque da, da, de, do poder místico, mágico dele, né?
2: Na verdade, assim, eu acho que o rolê místico do Dr Destino começa bem lá atrás mesmo no rolê da origem dele, né? De infância e tal, porque essa treta da mãe dele com, com o demônio com o Mephisto Mephisto antiga, né? Sim, sim. É, eu não sabia, não. O, o Doutor Destino, ele é de etnia cigana, né? O personagem de etnia cigana. É Victor Von Doom, o nome dele. É, ele nasceu nesse país fictício da Latveria. E a mãe dele tinha uns trampos mágicos com o demônio Mephisto. Eu não sei qual treta que deu, que alguma barganha deu errado. E aí o espírito dela ficou aprisionado, né? E aí parece que o Victor Von Doom, antes de ser Doutor Destino, ele prometeu vingança e aí dali em diante ele partiu para uma busca obcecada de poder, né, e como ele era um cara muito inteligente, de grande intelecto ele começou a estudar em universidades se tornou cientista, houve um acidente durante as pesquisas dele que deixou ele com o rosto desfigurado, e a partir daí teve todo um rolê dele viajar para o Tibete mais uma vez o Tibete <risos> <risos> e aí ele teve a ajuda de monges ali que, que ajudaram ele com todos os trampos mágicos inclusive com a armadura, e aí começa todo o rolê evil, né, todo o rolê do mal do Dr.
1: destino. Eu puxei ficha que o doutor destino desses sites é capivara é a capivara. Aí tá tipo assim, ó. <risos> monarca da lativéria Cientista. Conquistador. Líder de uma ordem de monges tibetanos. Tipo, o cara não sabe o que faz da vida, tá ligado? Sabe aquele teu primo que fica trocando de universidade, porque o pai paga? <risos> essa porra aqui, mano. E ainda por cima tem aqui embaixo, ó, de, de riquinho assim. ele tem uma calhada de poder e tá lá. Com armadura de vibranium de adamantium e iridium. Ele tem visão 360 graus. <risos>
2: o cara é DJ, ex-BBB, é, né? É um
1: monte de coisa. Deve ter um palmo de. <risos> Pequeno, viu? Não é possível, cara. <risos> Tudo isso. Não é, essa possível.
0: busca ensegueirada por poder, né?
2: É, e, tipo, tem Na vida coisa
0: real aí, ele ia né, curtir arma, carro grande, né? Essas paradas. É, tem alguma coisa aí, cara. Tem uma coisa Pô, aí.
2: Mas eu acho legal que ele é a síntese desse rolê dos heróis criados nos moldes da Era de Prata, que é uma mescla ali bem amalgamada, né? De magia e ficção científica.
0: É bacana, cara. Eu gosto da figura dele. Eu, eu... Então, só sei do filme do Quarteto Fantástico. Eu lembro de, da cena dele. Então, cara, ali é uma merda, né? Tirando farpa de metal da cara. E é isso. Esse é o motivo do, 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 da parada. E eu nunca entendi qual é o poder dele.
1: E aí, tipo, solda, né? Uma máscara na cara lá. Tem uma hora <risos> bizarro aquilo.
0: Ah, mas os filmes... Ninguém criticava esse filme quando saiu. Tirando o réu que já tinha 90 anos de idade. Mas a gente, moleque, curtia aqueles filmes lá. Não.
2: <risos> eu ia falar, mas o réu falou, então é isso aí. que
0: então, os
3: filmes foram um fracasso de bilheteria, viu, Andrei? Os dois filmes. É do que pra... você tá olhando porque você tinha menos de
1: 15 anos, cara.
0: Ninguém gostou. Porra, o Tocha Humana, era legal, mano, o Humana, quando ele era apenas um à ator, né? I know, right? Aí depois virou um à ator na outra empresa, até o papel se encaixar e por aí vai. Bem, Felix Fausto, esse eu não conheço nada. Ele apareceu
1: num, num, em algumas coisas da Vertigo, eu conheço ele pela Vertigo. É,
0: que já deve ser retrabalhado, né? Não deve ser esse da Era de Prata. É, é, com certeza. Você saca, Nanda?
2: Putz, muito pouco. A mesma coisa do Keller, assim, de ver pinceladamente pela Vertigo, mas eu não sei se ele já tem muita coisa a ver com a origem, né?
3: Ele, antes de eu falo vertigo, viu, gente? Desculpa. Mas... Antes de ser um vilão um da, da, da Vertigo, ele, ele era da cronologia normal, né? Da, da, da editora. E ele era o um inimigo recorrente da Liga da Justiça, né? Ele era desses feiticeiros. Genéricos. É, genérico, é. Eu acho que ele conjurava demônios, se não me engano, né?
2: Ele tinha o rolê com o Necronomicon aqui, pelo que eu tô vendo na na resenha aqui de origem. Olha sim,
3: sim. É. é, mas tipo,
2: isso não, não quer dizer
3: muita coisa, né, nos quadrinhos porque tipo, né, é algo que é genérico também. Tipo...
1: É, você só joga lá, né?
3: É, eles precisam de alguma coisa que relacione ele a, a, a um livro mágico, tá? Ah, então põe lá o Neconecton, né? E aí era isso, ele era esses feiticeiros é, é, genéricos, assim, que apareciam de vez em, em quando. E que faz
2: tudo também, né, tipo, ó, eu tava vendo aqui, Félix Fausto, estudou línguas mortas em Viena, arqueologia em Londres, história em Sorbonne, todas as ruínas de Ur e Lagash na Caldeia, famosa por seus magos e conseguiu uma cópia do lendário Necronomicon. E aí o negócio começou a ficar doido. É, rapaz, e
1: só perdia, né? Como eles conseguem tempo pra isso tudo, né, cara? Falta de uma conta pra pagar.
2: Pô, o né? cara estudou línguas mortas, arqueologia, história... Dependendo do período a Sorbonne, ele deve ter ficado lá com o Fernando Henrique Cardoso, né? Deve ter se trombado, né? E ficou dando trabalho pra Liga da Justiça depois.
0: Igual o Fernando Henrique Cardoso. <risos> Inclusive, brincadeira, beijo pro Fernando que é nosso ouvinte. Eu ia falar que ele lembra muito Simão Mago, né? Com os planos frustrados, mas eu lembro que Simão Mago também é um personagem de história em quadrinhos, né? Tem, tem algum lugar que ele aparece.
1: É, e também tem a situação clássica: a Faust. Né, ao, ao Fausto ah. do, do, do Goethe do, do Wolfgang von Goethe. Uhum. tem uma estação clássica assim falando é um, um bruxo clássico ele, ele é para ser aquele bruxo clássico século XIX uhum. né, que ele tem essa estrutura mais 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 classicona mesmo de colocar e, e só pra, pra dar um, um ponto histórico assim, Lembra que todo esse período aqui Que tá tendo essa discussão de ficção científica Junto com magia e tal Vai bater com o surgimento do rolê da magia do caos Que vai falar sobre matemática caótica sabe? Vai falar uhum. sobre essas paradas E vai bater também com o, os primeiros ensaios de, de magia e física quântica Vai ser aqui na, na, na uhum. contraparte da, 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 Do mundo material nosso Aqui tem já umas, umas conversas, uns ensaios Já sendo desenvolvidos e tal na década de 80, você vai ter lá o, o Timothy Leary, né? Que é o fim da década de 70, né? Timothy Leary, que era um cientista que tava estudando meditação, essas porra toda, fazendo várias experiências loucas com LSD, foi preso e fazendo umas paradas doidaças, assim, com que envolvia as, essa, essa coisa meio fringe, né? Entre magia, entre, entre tecnologia, entre sei lá o que. Ficava ali no meio do caminho. E você vai ter também o livro do Robert Anton Wilson, que vai falar bastante sobre isso. Qualquer coisa do Robert Anton Wilson, que foi editor da Playboy nos anos 90, você é, vai ter algumas coisinhas sobre também.
0: Show de bola. E aí a gente chega na era de bronze, né? E você vai ter aí talvez o que seja mais próximo da galera que tá gravando aqui, né? Que você vai ter década de 70, né? Inclusive, mais pra frente, década de 80, muito dessa coisa da adultização do, dos quadrinhos de super-heróis, né? E aí você vai ter toda uma ressignificação disso tudo pra encaixar melhor no que é agradável pro, pro palato do público, né? Do novo público. Então, por exemplo, uma das que eu que se tornou bastante famosa por causa dos desenhos dos jovens titãs, a Ravenna, né? Que no, no quadrinho é, ela é bem parecida com a do desenho, Diferente do da Estelar, por exemplo. É, mas que ainda assim tem, ela é mais trevosinha, né? Então ela seria, na verdade, híbrida, né? Tipo, fruto de, um, de uma violência sexual de um demônio com uma, com uma humana, né? Eu não, não lembro exatamente se ela era cultista ou foi pego por cultistas e coisas assim. E tá sempre naquele miar do adolescente do. Ai meu Deus, o que eu sou? Eu não me encaixo em nenhum dos mundos, né? Estou.
1: É, ela é o um adolescente gótico. É isso mesmo. Apesar de adolescente, assim, essa aqui me incomodava um pouco. Nos, nos, nos quadrinhos, porque você vira e a gente fala: não, não, ela é uma adolescente, tipo, ela é retratada como o corpo da mulher maravilha no desenho, né? Dependendo de que desenho.
2: Cara, você sabe uma coisa que eu ficava putaça quando eu era criança e lia novos titãs? É que todo mundo saía pra lutar, pra batalhar e só a Raven ia com vestido de madrinha de casamento, velho. Que salto alto. <risos> e eu ficava pensando, pô, eu nem entendia o que era a hipersexualização da mulher no quadrinho, não sabia de nada dessas coisas, mas isso me incomodava num grau, sabe? Tipo,
1: porque não é prático, é né? só por isso.
2: Não é, cara. Tudo bem que ela tinha os poderes místicos, ué ego espiritual, ela não, podia, ela não precisava realmente sair na porrada com ninguém. Mas ainda assim, porra, difícil, né? É Realmente,
0: né? É, eu acho que é, é a personagem que talvez eu mais goste da lista. Não sei se... É, não, acho que não é que eu mais gosto, não. Pô,
2: eu gosto muito dela. Mas o que eu queria citar é porque, tipo assim, você teve aquele desenho, né?
0: Do, dos anos 2000, que aí não tem nada a ver com os quadrinhos, né?
2: Pô, mas eu gosto da Ravena de Jorge Pérez mesmo. Ravena Antigonas. Assim. Mas ninguém conhece aí, não, nada.
0: É um gosto bem específico, né? Porra,
2: não é tão velho, gente.
3: É a Ravena dos anos 80, né? Que ela é era adulta, né? Ela já era, já não era uma, uma, uma criança, adolescente. Não,
0: mas não são jovens titãs? Então, jovem é com 20 anos. Jovem. São jovens,
3: jovens Sim. adultos, né? Já eram todos maiores de idade quando fundaram os jovens titãs,
2: né? Jovem é ali entre 20 e 30, né? É,
1: até porque a Estelar era sexualizadaça também, né? O personagem é sensual, né?
3: E todos eles, né? Os personagens casavam, faziam sexo, tinha, namoravam, né? Tipo, era... Era, Dorgas. era, era isso. É uma aí. coisa
2: muito patente da época da Era de Bronze, Sim. né? Ela é uma era muito transitória, que... Você tem elementos da Era de Prata, mas você começa a ter abordagens de temas mais adultos
3: ali. E era um lance também que você tinha a premissa de mostrar esses heróis saindo né, do, do, da característica de serem parceirinhos juvenis dos outros heróis. Né? Eles começaram a ter vida própria, né? histórias próprias. Né? Então, o Robin, o Kid Flash, a Moça Maravilha, né? todos eles é, deixaram de, de ser relacionados com seus heróis Pais, né, entre aspas aí, né, e ganharam características próprias. Né? E aí, no meio disso, o grupo recebeu alguns personagens que não eram, né, contrapartes mirins de heróis, né, que era a Raven, o cyborg, né, o mutano. É, apesar do mutano já já existia anteriormente, né, ele era ele era da patrulha do destino, né, ele era uma criança da patrulha do destino e aí vira vira um adolescente na né? nos novos títulos. Mas a Raven dessa época ela era ela tinha todo esse esse lance mesmo de de problemática, né, tal de, de, de ser muito depressiva, né
1: Meio corvo, né Lembra do... Exato. do...
3: Cara,
2: é, eu acho que isso, isso aparece até com outras personagens Femininas do quadrinho, que é o lance assim De quando a personagem é muito poderosa Essa força incontrolável Dela é sempre demonizada, né Tipo, é sempre vista como uma coisa ruim Assim, tem um padrão aí, hein? Todos temem aquela parte, aquele poder Que é imensurável da mulher, e Pra né? falar a verdade,
3: é uma coisa meio, meio ruim Também, né, porque sempre mostra meio que isso, né? De, tipo assim, de que a mulher é incapaz de conter o grande poder, né? Você vê a Fênix, né?
2: Eu ia citar a Fênix negra agora, né? Quando a Jean Grey se depara com um poder que também é imensurável, incontrolado e que todo mundo teme, isso é demonizado.
3: Aí fica aí, ó. Ficou louca. Essa louca aí, né? Tipo, é sempre assim, né? Sim,
1: tipo... sim, pois é. Vamos ter que matar, né? Vamos ter que matar essa louca.
3: Ela, Feiticeira Escarlate, a Ravenna teve esse... Passou por isso nos quadrinhos também, quando ela quando ela tipo é possuída pelo lado demoníaco dela e vira uma, uma vilã durante o Do Dragon
2: um né do pai dela
3: é exatamente então tem 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 tudo é, é uma característica muito comum essa né de você botar é, é, mulheres sucumbindo a, a grandes poderes nos, nos quadrinhos, né?
2: Sofrendo com dilemas morais ali com o próprio poder. Dá pra fazer um tratado aí de
1: psicologia sobre o problema que esses caras roteiristas aí tinha com mulher, né, cara? Tipo, o é. que, que é né? né? Você tinha alguma pois parada é. aí, alguma coisa pra resolver.
3: O interessante sobre, sobre a Ravena, especificamente sobre magia, é que eu não sei exatamente, eu acho que, tipo assim, magia era algo muito. era pouco mostrado, assim. Ela tinha mais poderes de, 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 de empatia, né? Apesar Sim. que se você levar em consideração tipo, o teleporte, o lance dela,
1: é, é, dela virar uma criatura de sombras, né? Isso Cara... É muito...
3: Ela tinha uma isso.
2: estética muito bruxística, né? Satanic sim, Panic.
1: Sim. Aqui tá batendo com o período Satanic Panic no, 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 nos Estados ah, Unidos. Sim. Que é essa coisa que, tipo, a, a igreja do Lavei tava no top, assim tava rolando pra caralho, o satanismo Lavei tava...
2: Inclusive, a, a personagem Ravena dos quadrinhos, a do George Pérez, década de 80, ela usava uma linguagem muito rebuscada, pra se comunicar, assim. Ela não era igual aos outros jovens que falavam gíria e tal. Ela, é, sempre... ela era
3: culta, né? Ela foi, Exatamente.
2: Foi... blazer culta, sabe?
3: Foi educada em Azurax se eu não me engano, acho que é o nome da cidade mística onde ela foi educada. É. Ela tinha, um, tinha tinha esse rolê aí. Mas Então, eu não sei se, tipo assim, empatia, né? Telepatia, telecinese.
1: Teletransporte. Mas é umas coisas da, da bruxariazinha, tipo, ah, não, da, da, da bruxaria o Ica, tá ligado? Essas paradas, uhum. tipo, não tem um poder que eu tô lidando aqui de vocação, a meditação.
3: Então isso é, é magia também,
1: então? É, tudo é, né? Se, se o, <risos> o Dr. Victor Doom é magia, dali pra baixo a régua é fácil. E tem uma coisa dessa, da, da, que também foi, foi, foi famoso nos anos 80, né? Aqui no Brasil chegou esse bagulho da Wicca nos anos 90. A transferência dos 80 pro 90 foi quando, quando bateu aqui, acho que, não, 90 acho que bateu. Então, então você tem sempre esse atraso de uns 10 aninhos ali. Mas ela tem essa coisa do satanic panic, né? O poder obscuro, o gótico, a n Heiss, sabe? Tem uma... M umas coisas desse
0: tipo. Imagina se a Raven tivesse criado na época do Crepúsculo, hein?
1: Puta, ia ser muito louco. <risos> hum,
2: Apesar rapaz. de que você tá ligado
1: que tá passando, agora tá acontecendo tipo uma, uma redenção do Crepúsculo, né? Recentemente aí tem uma galera que falou, puta, mas tinha umas coisas boas e tal. É só você
2: viver tempo suficiente.
0: Né? Pô, a galera é galera muito trouxa, né? Mas só dá
2: tempo mesmo. Não, mas como a gente tá vivendo acho que uma época muito terrível em todos os aspectos, tudo fica meio nostálgico, né? <risos>
1: ah, e aquele tempo que eu só era roubado, né? Minha vida não estava ameaçada. Eu eu vou com saudade.
2: Pô, o crepúsculo era, era bom.
0: <risos> Cuidado com essas frases aí, soltando.
2: <risos> e
0: aí temos a Vértigo, né? Que você vai ter esse grande afloramento. E principalmente porque você vai ter essa invasão inglesa, né? Britânica, né?
1: Ah, peraí peraí, peraí que a gente tem aqui a parada aqui tem o personagem que ele é a chave entre os dois pontos é o cara que, onde começa a ser reestruturado, tanto a noção de terror de adultização dos quadrinhos e, e a invasão britânica que é o monstro do pântano na mão do, já, já era meio assustador na mão dos criadores, né, mas quando o Alan Moore pega aí que ele, aí o bagulho brilha brilha de um jeito diferente.
2: Esse é o meu quadrinho preferido, eu sou muito chat do monstro do pântano, muito chat.
0: Olha aí o monstro do pântano, ele é pulp, né ele começa como pulpe, o Alan Moore vai dar uma nova roupagem, né? É, começa como história de monstro clássica,
3: né? Que mistura ficção científica, fórmula mágica
2: Cientista que, que deu ruim com o cientista.
3: Cientista, é Então no início era meio isso Era, era um monstro, né? Monstro do Pando, não era. Mas depois com o Alan Moore que ele começa a meter uma... Vira
1: Hamlet, né? Vira uma parada shakespeariana. É, da
3: Shakespeareana. é cara. E, e foi uma puta sacada, né?
2: O, o Alan Moore ainda trouxe muita coisa de, de horror, né? De horror gótico e tal, mas a
3: coisa foi se transformando. Né? Ó, a ideia inicial era o seguinte, Andrei. Eu, ele era um cientista que estava trabalhando uma fórmula é, é, milagrosa que ia fazer os, os
1: vegetais. Acabar com o deserto, ia nascer planta até na pedra. É, exatamente. É.
2: Acabar com a fome no mundo. E aí,
3: uma corporação criminosa não queria deixar ele fazer isso, então invadiram o, o, o laboratório dele e, no meio da, da, da luta lá com os caras, explodiu. Né? e ele, ele foi banhado pela fórmula, com a explosão ele, ele se atirou pela janela dentro de um pântano, e aí a fórmula reagiu com ele, isso na história original, viu, ele e o pântano e aí tipo assim, é, regenerou o corpo dele, só que usando o, o, o pântano como, como matriz, e ele virou o monstro do pântano, que era um cara vegetal agora, uma pessoa vegetal, né
0: aquela história de monstro tipo Hulk começou, né Exatamente.
2: Pô, ele é o primeiro elemental criado em laboratório. É, aí qual
3: foi a sacada do Alan Mur? Quando o Alan Moore foi lá escrever, o Alan Moore teve uma sacada que foi o seguinte, na verdade o Alec Holland morreu na explosão e o corpo dele caiu num pântano embebido com a fórmula e aí o que aconteceu? O monstro do pântano não é o Alec Holland transmutado em planta através da fórmula e sim o pântano achando que é o Alec Holland, entendeu? Tipo, as plantas tiveram a consciência, absorveram a consciência do Alec Holland, o pântano gerou um corpo, com o que ele tinha lá, né, que achava que era o Alec Holland. Na verdade, não. Na verdade, ele era simplesmente uma manifestação do pântano, achando que era uma, uma pessoa, exatamente. Um
0: avatar, né?
2: É, o cara virou um elemental. O pântano absorveu a consciência do homem e virou uma terceira coisa, né?
1: Isso é muito louco. Na época foi uma Agora sim, a gente ouve e a gente fala, pô, legal, né? É. Mas na época, ah, rapaz... É, pô, mas é uma parada você...
2: totalmente nova aí, ó. É, se você
1: Precisa, pegar o né? quadrinho, inclusive, que né, lançou naquele... formato papel higiênico aqui, que é um papelzinho bem merda, que foi lançado recentemente, uma coletânea de mostros do pântano. Recentemente, até uns três anos, quatro anos. É muito legal, cara, porque você sente, assim, as páginas, a forma de colocar. Você fala, nossa, que louco. Você entra na parada.
0: E também, tipo assim, como eu tava falando. Mostra um pouco dessa renovação de ideias quando você vem a galera que fazia quadrinho na Inglaterra, né? Então você vai ter essa moda de você chamar roteiristas e, e autores, né? Como o Neil Gaiman, mais pra frente, né? O Alan Moore, né? O Grant Morrison. E essa galera aí, que, como a gente sempre fala aqui no mundo Freak e no magicano, né? Você é inglês, você já nasce com um ponto a mais na sua ficha de, de magia, né?
1: É, você não tem escolha. Deixa, deixa eu fazer uma pergunta pra Nanda, por que, que você gosta tanto do monstro do Pântano, tem algum motivo especial?
2: Pô, o monstro do pântano, na verdade, caiu no meu colo, né? Eu tinha uma tia que era muito fã de quadrinho. E, em dado momento, ela virou crente, se desinteressou e largou os quadrinhos todos pra lá e eu peguei todos e comecei a ler. Oh, aleluia! E o monstro do pântano é uma coleção que eu tenho aqui, tipo, completíssima dela, da minha tia, né, que é falecida hoje.
0: Antigueira mesmo.
2: E, porra, agarrei amor, assim. Passei minha infância. Em... Ter além do isso, a adolescência toda além do isso. Pelo menos
0: até você virar crente e passar por uma outra. <risos> Essa é assim, né? Pô,
2: será? Eu sempre me pergunto se um dia você é uma macumbeira que virou crente. Ah, mas
0: vai ser assim, com certeza. Não
2: pode pôr fogo no, nos quadrinhos, vai né?
0: Vai o mal que você tá fazendo. Exatamente, você vai ver que eu... Deus está ofendido.
2: Isso foi uma coisa boa da minha tia também. Minha tia não, não pôs fogo nas coisas.
0: <risos> é, é crente sem, sem desejos piromantes, né? Pois
2: é. Obrigada, tia. Onde quer que esteja.
0: Então, mas aí, com esse lance da Vértico, né? A gente vai ter mais pra frente, né? Constantine, né? Que, inclusive, é a criação do Alan Moore, né? A primeira aparição do Constantine é numa edição do Mostra do Pântano.
1: Então, tem uma parada aí da criação que é muito louco, Porque, assim, na época, quem tava desenhando... Eu não vou lembrar o nome dos desenhistas da época. E a revista tá meio longe aqui.
0: Foi o Stephen
1: Bisset que fez o, o Constantine? Sim, foi. Acho que foi o Bisset. Que, que ele tava enchendo o saco porque queria desenhar o Sting. Não tem nada tipo... Ai, que porra. <risos> muito fanboy, é, né? que conceito, não, ele, ele chegava, mandava carta pro Alan Moore oh, aí, Amor, faz um personagem aí para ser parecido com o Sting, o porra, foda-se, eu quero te contar a minha história da, da planta que, que acha que é gente, aí, não, não, mano, mas tem que botar o Sting, ele falou, não, não, cara, eu quero botar esse texto shakesperiano, não, não, cara, deixa eu desenhar o Sting aí, mano, é, <risos> na bota, deixa eu desenhar aí, Rock 100. aí ele falou, caralho, vamos, faz essa porra, então, e aí nasceu o John Constantine. Mas você já viu uma, uma entrevista que o
3: Alan Moore fala... Que o Constantini conversou com ele num barco. Antes dele criar o John Constantine, Ele falou que ele tava num bar lá na, na, na Inglaterra... E um cara trocou ideia com ele no bar... Tipo assim... Ninguém viu esse cara... Ele não viu como o cara entrou... E como o cara foi embora do bar... E ele, ele falou... Cara, esse cara era o Constantine, Tipo...
1: Ele já tava... Acho que com o conceito do Constantino... Ele tinha acabado de fazer o primeiro rascunho... A primeira ideia, assim... E disse que no bar... Ele, ele, ele foi procurar uma mesa... E um cara entrou... Pegou uma cerveja... E trocou uma ideia com ele ali próximo do balcão... E quando ele olhou pro cara o cara era, tava vestido com o paletó do, do Constantino que ele projetou, loiro, fumando cigarro, e ele tava, falou algumas paradas de, de magia, virou as costas e já era.
2: É, eu já ouvi uma, um papo também, que na verdade era um rolê do, do próprio Mur ser fã do The Police, né? Mas não sei se é verdade também.
1: Eu ouvi essa teoria, mas eu ouvi como teoria. Hein? Eu
2: duvido, hein? Eu duvido não, eu acho que vale a
1: pena, The Police é bom.
3: E a história do Constantino é pesadíssima também, né, cara? É. Tipo assim... Porra, muito. As merdas que ele fez, assim... E, e é isso que eu queria falar, tipo... o o lance do monstro do pântano, a magia vinha mais desses personagens periféricos que estavam ao redor do, do, do monstro do pântano, do que propriamente dele, ele tinha esse lance seu elemental, das árvores né, tal né, mas propriamente ele não fazia magia, né, você tinha os personagens, os inimigos dele, né o Hétrican que aparecia nas histórias, o Constantine, né, esses caras que traziam... Assim.
1: É, ele era meio que uma criatura mágica, né, é. essa que era a parada, entre aspas, assim, também, porque tem, uma, tem a questão tecnológica ainda ali, tem a, a, a ficção científica, né a fórmula,
3: né? O lance
1: da fórmula ainda, Eu,
2: eu né? acho que a gente tá num ponto bem de convergência aqui de narrativa e de abordagem mágica, né? Eu acho que aqui é um ponto onde vira uma chavinha, assim. E
1: aí eu acho bem legal. Já o John Constantino, John Constantino é magia do caos, já aplicadíssima, assim. É o formato total daquela magia que mantém o básico.
3: E o que é fantástico nas histórias do, do Constantino é justamente isso, que tipo assim, que apesar dele ser um personagem extremamente místico ele quase não usa magia nas histórias dele, assim. Tipo, ele não é algo um mágico clássico, tipo o Doutor Estranho, que fala... Xanadu, lá e aí acontece uma mágica, entende?
1: Bola de fogo,
3: né? É, exatamente. Ele, ele é um cara muito, muito primeiro, safo, filho da puta, né? E aí, ele... A magia é sempre, tipo assim, tá ali, escondidinha no meio da história, né? Você nunca vê ele... É mais
2: a malandragem, Exato. né? Exato.
3: Você nunca vê ele praticando a magia assim, explicitamente, né? Ele é
2: um cara muito safo.
3: Tem uma história dele que eu gosto muito, que é ele vai visitar um amigo dele e aí ele chega na casa do amigo dele e o amigo dele fala, ó, ah, hoje é a minha última noite, chamei você aqui pra gente beber porque eu vendi a minha alma e hoje termina o contrato, né? O demônio vem buscar a minha alma hoje, à meia-noite,
0: né? Cara, ah, eu lembro dessa história, ela é muito boa.
3: E aí, ele... O, o amigo tem no, no, no porão da casa dele uma fonte que foi abençoada por um, um, um santo, não sei das quantas, e ele, fe, ele faz uma magia pra transformar a água benta em cerveja. E eles passam a noite toda ali, bebendo, né, cara? Tipo... E aí o amigo dele fica bêbado, caído, e aí o demônio chega na casa, né? Né, a a meia-noite para levar a alma. E tem aquele lance do horário, né? Tipo, o demônio tem que levar a alma do cara à meia-noite. Né? E aí o Constantino manda o demônio entrar e leva o demônio para beber também. Eles começam a trocar uma ideia, né? Ele começa lá a beber, né? Aí quando o demônio fala: Bom, agora chega de papo que já é quase meia-noite, eu tenho que levar a alma do seu amigo embora. Aí o fala: Cara, não tem cerveja que você ficou bebendo aqui esse tempo todo? Ele falou assim: Então, essa cerveja vem daquela fonte ali, que é uma fonte abençoada pelo, pelo Santos aqui e água benta. Né? Ele falou: E a única coisa que mantém essa água benta na forma de cerveja, Veja... É esse encantamento aqui. Aí tinha lá, né? Uma mesa com umas velas em cima, né? E aí o Dom Constantino, me chuta a mesa, né? Desfaz o encantamento e a, e a cerveja toda que tá na, na barriga do demônio volta-se a água benta, o demônio começa a, a derreter lá, né? E não consegue levar a alma do amigo dele, vai embora putíssimo, né, cara? Então as histórias têm muito essa pegada, entende? Do, do Constantino enganando os demônios, né? Sempre sacaneando alguém no meio da história, né? E não propriamente usando a magia diretamente, assim, né? Ela tá sempre ali no meio. Da história como um artifíciozinho
1: Então, essa é que é o legal, porque é um momento Em que magia, ela para de ser uma parada só estética De composição estética mesmo do personagem Porque na real, tipo, todos eles soltam um raio Foda-se, você entendeu? É, todos soltam um raio Aí esse raio é mágico, esse raio é poder mutante E esse raio aqui é tecnologia É, é
0: o que me deixa puto no Constantine 952, né? Exato, é Ele virou esse tipo de mágico, né? o mágico das bolinhas De fogo, né?
1: Tal. É, isso aqui é o problema Tentaram ainda dar uma remendada depois, mas Sem sucesso.
2: O que eu acho legal do Constantine Aí do começo é justamente o rolê ele ser extremamente humanizado, né? Tipo, ele é uma pessoa, ele não é 100% ruim, não é 100% bom, tá meio que agindo sempre ali de acordo com o interesse dele. Ah, ele é bem ruim,
1: inclusive. Ele é bem escroto. É né? um fio da puta, né?
2: Não, mas assim, humanizado no sentido de que boa parte das pessoas... É,
1: ele é o teu amigo punk, né? Se você tiver um amigo punk ali, ele, <risos> ele tinha alguma coisa de John, <risos> de John Constantine ali. Ele...
2: E ao mesmo tempo que ele é muito safo, ele é muito malandro, ele consegue se safar de muitas situações cabulosas, ele também é muito fudido, né? Ele passa uns puta perrengue.
3: O que eu fico Meio puto com o Constantino nos, nos quadrinhos, principalmente né? que você. Depois que você fica sabendo de todo aquele rolê dele, que ele, ele, ele perdeu a, a, a alma da menina lá no, 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 no inferno é. e tipo assim, foda-se, né? Eu vou embora, né? O que interessa sou eu, né? Me safar, né? E foda-se essa, essa louca que ficou pra trás, né? é, é meio isso, sabe? Tipo assim, dele não, não demonstrar. Arrependimento das merdas que ele faz, assim. Eu ficava meio puto com ele, assim, sabe? De, de, de você hum. admirar esse personagem. Mas as histórias eram muito, eu tenho admiti que admitir que são muito boas.
2: As histórias mais recentes parece que ele sofre um pouco mais com culpa, né? Tipo, ele, parece que ele é muito mais atormentado. Sim, assim.
1: sim. É que ele vai ficando velho. Então, o mais da hora é que se você pegar o, essa versão, essa, essa revista clássica, né? O Hellblazer, ele vai envelhecendo ano a ano com a revista. Então, tipo, você começa com o Sting novo e eles vão desenhando o Sting envelhecendo, tá ligado? Você vai. Procurando... Cara,
0: mas vocês estão falando do esthinque? Você não acha que pode ser porque o Alamu era fã do Supla, não?
1: eu acho possível, <risos> acho possível. Acho que é mais, mais possível, inclusive.
3: <risos> E teve uma época também que era, que era foda, porque, tipo assim, ele tava com câncer, né, no pulmão, só que ele tava com o sangue do Nergal no corpo dele, que impedia ele de morrer, só que ele sentia todas a, 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 a as merdas do câncer, câncer é né, cara? Então, tipo assim, você pensar bem, ele, ele teve um pouco do, de, de sofrimento, ele mereceu um pouco esse tipo de coisa, assim, né? Nada?
1: E tem mais uma parada com a magia, entre aspas, aí da, da, da realidade que tem aqui, que, que a galera desenvolve, que ele tem muito do, do Spare, do Austin Osman Spare. Que é um magão famoso e tal Que acabou fudidaço, assim, também O Sperr foi um cara que, que ele acabou, tipo De favor, na segunda guerra Ele se ferrou pra caramba Perdeu tudo que tinha, era um cara que Na juventude era belo, bem quisto Tinha tudo pra ter conquistado altas, altas etapas E, tipo, não era o que ele queria Ele falou assim, não, com a minha magia eu posso, eu posso conseguir várias paradas Eu não quero, eu quero viver aqui Eu gosto dessa Londres, saca? Eu gosto do submundo sub Eu gosto dessa parada punk de dormir no chão Vomitar do outro, levantar daqui me virar pra sobreviver e voltar pra casa
2: É o um amor pela sarjeta, né? É o um amor pela
1: sarjeta, é O Sperl tinha esse amor pela sarjeta Ele adorava um bordel, saca? Um puteiro de, 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 de porto Essa era a parada E tem um, um pouco disso no, no Constantine E a própria magia do caos, né? Que eu pego os elementos básicos de alguma coisa E eu faço a partir desses elementos básicos As as realizações, as coisas que precisa, assim. E não é necessário fazer aquela ritualística patavinada da época e também magia não é pirotécnica. Então é bem legal porque esse conceito tá ali, mas não foi escrito pelo Moore. O Moore, ele escreveu as linhas gerais e aí você teve uma galera que desenvolveu, que desenvolveu ele, né, de, de, de outras maneiras, assim.
0: Ah, sim, com certeza, né. É, era um, apenas uma aparição, né, no, no Monstro do A né? Ela
2: era coadjuvante, né.
0: Uh -huh, depois que foram... Tendo o Hellblaze, né? Com revista própria, coisa nesse sentido. porque aí me lembra, né? Você tem o Alamuno dos anos 80. Quando é que o... Assim, auge dos anos 80, né? Que o tá vivo e produzindo até hoje. Mas e o Graham Morrison? Onde é que ele entra? Em qual contexto aqui? Me, me recusa a falar
1: Não nessa pauta, né? <risos> Talvez em um outro momento. Aqui tem, um, tem uma polêmica, né? Eu vou meter essa polêmica logo de cara, assim. Porque durante muito tempo a gente teve essa coisa que tem só a... Que tem uma, uma rixa, né, entre o Alan Moore e, a, e, o, e o Graham Morrison, e mais recentemente você teve uma, uma entrevista vazada da editora deles, que falou assim que o Graham Morrison foi meio que uma indicação do Alan Moore pra ela, assim, né? Sim,
3: exatamente. É, eu, eu, eu acho que a, a treta começou, acho que era o Alan Moore, na época, escrevia, acho que pra 2000 AD, e ele tava fazendo o, o Miracleman, né? E aí ele falou que um dia chegou um cara, lá, um, um jovenzinho lá, e falou, ó, oh, eu tenho uma história pro Miracleman, né, pra vocês publicarem, né? E aí falou, oh, cara, conversa com aquele senhor ali né Que ele é o, o roteirista do, do Miracle né? Já tinha aquele barbudo lá É, apresentou a história E aí o Alan Moore falou, olha, sinceramente Eu li a história e achei realmente muito parecida Com o que eu já estava fazendo né? E recusei a história E aí eu acho que dizem que foi a partir daí Que o, o Morrison ficou puto e meio que Entrou nessa vibe de, de, tipo, de ser um autor tão reconhecido Ou mais do que o Alan Moore, né? E não conseguiu <risos>
2: Mexeu com o ego do homem Falhou, falhou miseravelmente
3: Exatamente, né?
2: Cutuca o ego do rapaz ali Eu acho, inclusive, que
3: um dos problemas do Morrison É exatamente esse É quando ele... Tá sempre correndo atrás disso É, né? quando ele entra no modo, tipo Vou mostrar nessa aqui que eu sou melhor que o Alan Moore E aí, tipo assim, não fica orgânica o roteiro dele né? Sempre tem aquelas coisas que você vê que ele tá, ele tá colocando aquilo pra mostrar: olha olha como eu sou foda,
1: olha como, como eu, eu sou matão. Que Exato, coisa, né? né? Exato, porra, tipo né? Assim. É porque as, as melhores histórias Tipo, sei lá, o e Tree lá dos do gatinhos Exato Do gato, o cachorro e o coelho É maravilhosa aquela porra, porque não tem uma, uma, um pingo disso Ah, o,
0: o Liga da justiça dele é super elogiado também
3: Sim, é muito bom, exatamente Mas eu acho que quando ele entra nesse modo Vou, vou superar a Langur, né? Eu acho que isso meio que prejudica um pouco A, a escrita dele é, Tem pessoas que falam O, o Lucas, o Poderoso Porco, ele tem sérias restrições com relação ao Morrison, mas ele fala que o, o, o ápice dessa característica dele foi exatamente nos invisíveis, que é tipo assim, meio que ele tentando né, inserir milhares e de milhares de referências assim obscuríssimas assim, né, que só ele conhece, né, pro leitor olhar e falar, caralho, do que esse filho da puta tá
1: falando? É né? o novo Moore, né? É, exatamente, né? Isso tá coerente com ele mesmo, porque assim, o invisíveis inteiro, ele é uma tentativa do, do Morrison fazer valer a imagem magística deles sim porque o Moore tinha dado declaração pública já quando fez 40 anos. Aí ali foi ele, tipo, correndo atrás do prejuízo. Essa é uma das propostas, assim.
0: Sim. Se ele falou, vou falar também.
2: É, vai comer eu manjo, né? O que eu acho engraçado desse rolê, dessa treta Morrison e Moore, é que, fugindo da produção dele quadrilística, né? Quando você entra nessa obsessão de tentar superar uma outra pessoa, você automaticamente já tá colocando a outra pessoa numa posição de superioridade, né? Que é onde ela deve estar, no caso, né? Então... Ok.
1: <risos>
2: As forças e energias estão
1: confluindo de maneira magisticamente correta aí nessa relação.
0: Bem, gente, é... mas você não fala grandes obras do. Não tem nenhuma, né? É foda isso. <risos>
1: tem, olha, a Magística da Magia, falando, Invisíveis todo é uma epopeia de um grupo de pessoas lutando contra. É, um, um grupo de guerreiros da liberdade pela magia, lutando contra guerreiros da opressão. Você tem uma tradução científica disso naquele filme Matrix, que é uma versão do, do começo. Invisíveis assim, só que sem a, o tecno-bubble mágico, né? Tem 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 coisas, inclusive momentos parecidíssimos, assim, é fantástico. O King Mob dá pra você fazer o um Morpheus dele numa boa. O Jack Frost, ele tem muita semelhança com o Neil porque o Jack Frost é um escolhido. Então tem algumas coisas ali que você pode fazer uma, uma relação. Tem a
2: Fanny, que é perfeita, que é uma personagem ótima.
1: A Fanny, ela é uma das personagens mais bem escritas e maravilhosas que tem, assim, porque ela é um... Ela
2: é muito foda mesmo.
1: É, ela é uma, uma travesti brasileira, bruxa, iniciada na feitiçaria na feitiçaria maia, o Azteca, e ela se prostitui em vários momentos, assim, e essa é parte da, da, da proposta dela mesmo. E é, é muito doido, assim, e é extremamente bem escrita. É, eu acho que é, é, é um, a melhor personagem, assim, a mais bem escrita do, do rolê todo, do, do quadrinhos.
2: Eu, eu acho interessante citar os invisíveis justamente pra gente se a gente tá fazendo uma análise aqui de como, como a obra reflete a visão magística de uma época dos elementos que estão ali, né? Tipo, conflito contra o governo.
1: Teoria da conspiração.
2: Exatamente. Que são elementos presentes da época, né? Uhum.
1: Que você vai ter muito colocado. Ah,
2: total, né?
0: Robert Anton Wilson, né? Essas coisas assim de... É, droga,
1: aspiração, meditação, magia do caos, rock and roll discordianismo.
2: Discordianismo, exatamente.
0: Voodoo,
1: né? Então tem todas essas coisas, essas, essas paradas, assim. É o que vai meio que guinar a, a magia do, do, do século seguinte, assim, que vai servir como referência das coisas da magia do século seguinte, também já tá presente ali. Porque você tem uma alta magia sendo praticada pelo, pelos, pelos funcionários do governo, né? Os caras ligados ao governo, ligados à elite, é uma alta magia com todas as paradas maçônicas, teorias conspiratórias e essa parada toda. E você vai ter uma magia de rua, streetwise, mas mais colorida, né? Mais desenvolvida, Não é aquela coisa suja dos anos 80, do
2: Constantino, né? É mais festivo, menos sombrio, né? É bem mais festivo. Eu acho até que, tipo assim,
3: nesse sentido de trabalho com, com magia, assim... Eu acho até que o, o trabalho do Gamer, né? É, é muito mais representativo, assim, dentro da... da... Da, da linha Vertigo, né, que, ele, que ele fez com o Sandman, por exemplo, e propriamente o que o, o, que o, o Morrison fez, assim, né?
1: Faz sentido, sim, cara, porque o do Morrison ele, ele, ele é pra um grupo muito específico, sabe? Sim, sim. Ele é pra um grupo que tava surgindo ali naquele momento, então é que ele faz o Fórum Barbelite, na época, né, que é um fórum de magistas do caos e discordianistas e tal, é bem específico. O Game ele já vai viajar mais, né? Ele vai pegar a tradição mágica, a tradição esotérica, vai reinterpretar várias coisas, vai construir uma cosmologia, né?
3: Sim, exatamente. E, e não, e como eu tô falando também como como repercussão de, de trabalho né voltado ah, para esse tipo de material
2: e na verdade é uma surpresa para mim a gente não ter falado do game até agora né <risos>
1: É porque o Gameon não é mais quadrinista, né? Ele <risos> desistiu disso, né? não dá idadeira, não, vou fazer série, livro... Agora
0: ele é ex-namorado do mal, né?
1: Sim. É, e esse é ex-namorado boy chato.
2: Cara, eu nem fui ver essa treta dele com a Amanda na real. Eu não sei se eu devo ler pra saber o que tá acontecendo. Eu vi uns burburinhos ali de Twitter, falei, será que vou? Será que não vou? Tô esperando. E
0: não é... foi. Então, mas eu, eu acho que é, é interessante a gente não ter citado, porque eu acho que é, o Gaiman sofre de uma parada que não exatamente sofre, assim. Que dá pra ver que ele tem algum conhecimento conhecimento sobre, só que as obras dele é, não são sobre magia em si, você consegue confluir algumas coisas, tipo, deus americanos e tal, mas, tipo assim, a, a magia dele é super, tipo assim, um, é, é, por baixo dos panos, não é uma parada, tipo assim, alguém fez uma mágica. É implícita, né? É mais né? uma parada, tipo assim, é, é exato, existe um mundo mágico, e é isso. E aí você tem seres mágicos, seres fantásticos e coisas nesse sentido, mas você não tem pessoas praticando magia, você não tem uma visão mística, talvez, prática, né? Você tem esses mundos fantásticos, e aí acho que é por isso que ele é tão facilmente não esquecível, porque o New Game é foda, ele tem o obras ótimas e tal, mas nesses assuntos assim ele acaba ficando para trás do, do Morrison e do Alan Moore por não tratar objetivamente sobre ato mágico, magia, coisas assim e tal, mas apesar de, ser, de ter bastante ali, né vocês concordam?
1: concordam. Concordo, cara com ressalvas, mas eu concordo <risos> é,
3: pra, pra, mim, pra mim tudo que ele escreve em cena, pra mim tem um, tem um fundo mágico ali tipo é um, é um mundo mágico, ele tá criando com seres mágicos, né
2: eu concordo, mas dessa forma que, eu concordo também com o André em partes, dessa forma que ele falou de que todo o universo mágico faz parte de tudo ali, implicitamente né é o tecido, é o pano de fundo de tudo, assim. Sim, sim. Não, é? Não necessariamente tem um personagem que pontualmente é um mago, um mágico, uma bruxa que faz isso, isso e isso, sabe? E ali você tem também
1: aquela representação mágica que eu acho que ela é uma das mais fodidas, a gente começou falando sobre isso, que é a magia quanto criatividade e narrativa.
2: Exatamente. Aí nesse sentido, se a gente for considerar, ele é um magão da porra.
1: É, ali é ali é, é, é foda, porque todas as histórias são sobre histórias, né? Todas as histórias são sobre uma única história. Uma epopeia gigantesca, né? Na hora que aparece Calíope, a musa de Homero, né? Que faz aquelas, aquelas odisseias, aquelas coisas gigantescas e tal. Não é à toa, é uma citação direta ao que é aquela própria história, aquele próprio arco, que é um arco, praticamente um arco de vida, né? De um, de um personagem específico. Então você tem. Toda uma construção né, dessa narrativa que também. E, tam, e também vai ter o significado daquela parada do hiper sigilo. Hiper é, um, é um, uma linguagem mágica, onde você, narrativamente, você cria uma. você cria um projeto mágico, narrativo, que vai impor sua vontade sobre o mundo. Ou propor sua vontade sobre o mundo. O Morrison vai fazer isso é, com o, o Invisíveis, onde ele vai sair do Morrison tímido, cuzão e. e, e cabeludinho. Quietinho, porque ele quer virar o King Mob, que é o personagem do, do Invisíveis. E ele se transforma naquele personagem, ele quer que aquele personagem quer invocar aquele personagem, ele quer virar aquilo, ok. E o e o, o Gaiman, ele faz um processo muito semelhante com a figura do Sandman. A figura do Sandman tem várias vários paralelos a ele próprio, né? Tem várias fotos do período em que ele se retrata muito próximo do Sandman. Escolha de roupa, escolha de palheta, cabelos ao vento, né? O senhor das histórias. Saca essa, 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 essa formatação toda, né? Que é pra construir também a imagem. Então ele acaba pegando um pouco dessa imagem emprestada do Sandman. Por isso que a galera fica tão horrorizada quando você vê que ele pode ser um boy scroutinho. Mas eu já não fico, porque o Sandman era um boy scroutinho. Fica a dica aí.
2: Pois é. Inclusive tem uma história de amor ali do Sandman que o acompanha que é cabulosa, né?
1: É, tem várias. Morpheus era um boy escrutinho, então se você for pra essa leitura aí...
2: Ele condenou uma mulher ao inferno porque foi recusado. Olha
1: aí, boy lixo. Boy lixo. Boy lixinho, boy lixinho. Então você já tem ali um, um, um prenúncio, dá pra você fazer essa leitura. Ah, é isso? Não, não tô falando que é isso, tô falando que são leituras que dá pra você fazer. De
2: várias possíveis, né? É,
0: infinitas. Cara, eu queria muito estender isso pra outras outras culturas, mas sinceramente eu li muita pouca coisa europeia. Mangá pra mim ainda é uma cultura muito, muito distante assim do, ah, o que que o Naruto retrata, o que que o Bleach retrata. Tipo, ok, a gente precisa falar um pouquinho de Shintoísmo e tal, mas eu não sei se cabe aqui no podcast, eu não sou tão conhecedor sobre como é que isso magia é retratada dentro de conceitos orientais, assim. Eu acho coisas tupiniquins, talvez, né? A gente tem o Mayaria Annabelle, que eu gosto bastante e e que é muito legal que ele, em teoria, tipo assim, não, não tem nada genial no, na questão de magia, mas é como a magia se insere dentro de um contexto brasileiro, né? Então, quer dizer, tipo assim, você tem a polícia da magia, que é uma repartição pública, né? <risos> que, que, tipo, ah, você tem os funcionários públicos que estão tendo que lidar com questões, assim. Aí tem uma fase lá que eles estão no Nordeste, aí você tem ali os, os coronéis, né? Que, que, que meio que comandam a parada toda, que são demônios e por aí vai, né? Então tem todo esse contexto de brasilidade que é muito interessante. Deixa eu ver. Alguma coisa interessante do Brasil que vocês lembrem de cabeça? Tem aquela, aquela HQ do Sajo. Eu esqueci o nome agora.
1: Então, na verdade tem bastante, assim, que, que vai, vai tender na, na temática, né? Várias das paradas que o Rafa Fernandes trampa como editor. Ah, verdade. Vai ter muita coisa, vai ter muita coisa puxada pra isso. A Script tá lançando várias paradas também que tem a ver. Inclusive, lançou uma HQ do Crowley, muito legal, que eu fiz o prefácio. Lançou uma sobre necromancia, que a Tupá fez o prefácio, que também é bem, é bem legal a, as propostas fazer essas discussões, então você tem muita coisa o que você não tem são, que o mercado brasileiro, ele, ele, eu vou apanhar de muita gente por isso, mas ele meio que inexiste, né porque, porque não é um mercado propriamente Feito de quadrinhos, assim, é uma galera que se alimenta Tem alguns que pegam, mas, sei lá Produtor compra de, de produtor e, e, e é sempre aquele roteiro de fãs Não, não é um mercado sustentável, né De, de, de grande parte e tal Ele existe, mas ele ainda tá, tá se construindo tem, tem muitos criativos ainda, mas tem um consumo menor Então, você acha muita coisa Mas não tem coisa contínua, né
3: é, Eu acho que também tem, tem aquela produção Muita produção de, de terror, né Que envolvia um pouco disso, né O Júlio Shimamoto, mesmo né? vem desde os anos 60 Até, até aí recentemente uhum. Lançando material voltado pra esse tipo de, 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 de coisa, né É,
0: Então tem a HQ do Sajo, né Que é feito com braza Eu não li o Heldeng, cara é, do Fernando Barone e do, e do Ságio, né, que são, escutam a gente e tal. Cara, a Real Dengue é muito legal, cara. Só que é pouca coisa que tem, né? Acho que tem duas edições, talvez quando sair o cast, quem sabe, esteja próximo de uma terceira, mas é super curtinho. Mas, tipo assim, se Constantini fosse brasileiro é, é bem essa pegada, assim, é, é interessante.
3: Tem o Léo Finock aí, ó, escrevendo sobre demônios aí no Real Now ou
1: essa é a última história do Léo Finocchi, tá muito legal, cara.
2: Vocês me fizeram lembrar de uma, de uma HQ do Lourenço Mutarelli, que é um jogo idioma... Médis
1: Mutarelli, isso era dele que, eu que ele, lembrar, ele
2: faz muito uso nessa obra especificamente de elementos do tarô. E inclusive do espírito do lugar de Lisboa, né? Que Lisboa realmente é uma entidade, é um espírito ali personificado da cidade de Lisboa, né?
1: Ele, ele teve uma, uma visita dele na loja Monstra e tal, e o Mutarelli ele trabalha várias vezes com esse tipo de conceitos. E não é por ter uma formação mágica e tal, não. É por, de, é por saber de cultura e lidar com essas com, com vários elementos tidos como esotéricos, né? Sim.
3: Teve o Beladona também, né? Da Ana Recalde também, foi e o Denis Mello também.
0: Ah, não conhecia. É pelo nome, né? Beladona é uma planta mística, né? Eu imagino. Eu não conheço a história. Dá pra você
1: fazer um rolê de bruxa? muito doido se você passar isso aí em partes secretas. Não, dá não, 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 não. No mundo do
0: mais de canto, talvez. No tá mundo bom. Freak, não. Pode ensinar,
1: né?
3: Mas, mas é isso, cara. É quadrinho independente, né, cara? Tem, tem, e é foda que, tipo assim, acaba tendo pouca visibilidade, né, cara?
0: É falta o mercado, né,
3: pra isso. Né? É, exatamente, né? A gente, a gente tem esse, o mercado meio autofágico, assim, né? Tipo, é que você tem quem produz consumindo o, o quadrinho, né? Nesse, nesse...
1: A gente fala isso aqui, a gente vai ficar atento, a gente vai ficar bravo com a gente. Eu gosto quando o Salimena fala, porque o, todo ser humano é, é impossibilitado de ficar bravo com o Salimena. Então, <risos> <risos> a, né, o Salimena tem hora que ele fala, assim, quando tava lá na na Comic Con, né? Na, na Artesala ele fala, isso aqui é uma feira de artesanato a gente tá vendendo um pro outro, tá ligado? E é isso mesmo né? e é exatamente, tá ligado? É legal pra caralho, você vê os amigos, puta rolê, da hora, gasta uma grana feliz a produção, são obras maravilhosas mas não tem mercado. Né?
0: Sim, é complicado, né? Cadê, cadê os as grandes editoras aí investindo? Eu não tem, não tem.
1: Mas tem lombada bonita? Se não tiver lombada bonita, a editora não investe não, tem que ter lombada mas, e capadura.
0: É, caralho, é, é... Isso que, isso que me deixa pistola. Eu gastando 300 mil reais nessas porra de, de lombada bonita. E os caras com a história legal, ninguém compra. Eu,
1: a história já tá em domínio público, tá ligado? E o, é. e o, cara, tá, e o cara tá lá, comprando o carro da lombada.
0: Cara, tem 15 edição de Lovecraft. Larga essa porra aí, desse caralho, e vai ler outras coisas também. Vai ler o vai, vai. E, e Não, mas, gente, consumo mais coisas de gente que tá produzindo do teu lado, que tá ombro a ombro contigo, cara. Tipo assim, fica até um pedido, Tipo assim, a gente falou de bastante obra gringa e tal Que é um problema do brasileiro de, de consumir muita coisa Porque, enfim, é todo um mercado voltado pra isso e tal Mas, mano, produza coisas originais e consuma coisas originais, mano Para de gastar mil reais em Batman e vai ler outras coisas também, né? Senão, sei lá, mano, não é, tipo, é o dinheiro que não volta, saca? Tipo, é uma parada, é um mercado que não tá, que não existe
1: Consuma algumas obras brasileiras, né? Porque se você gasta mil reais em Batman Não vai querer gastar mil reais pra ter um Batman brasileiro também aí Que, né, tem umas coisas aí que <risos> não merecem teu dinheiro, mano. Né, mas, mas... É, é, vou ter ideia genial. Vou fazer um Batman Punisher nessa porra aqui. Que eu pago a pau. Então vamos com calma, né? Vamos, é, gasta aí é, na maioria Não
0: adianta não gastar com com brasileiro também, não, tá? Isso é, aí, aí fica. Gringo.
2: Importante, importante.
0: É, isso aí. Enfim, né? Ao fim de estar nas dadas, podemos encerrar. Já estamos ofendendo, ofendendo,
1: é ofendendo hora de acabar, né?
0: Metralhadora
2: <risos> de shade aqui.
0: Olha aí, Nandinha, você tem um jabá pra fazer?
2: Não tem um jabá pra. Não, eu tenho um puta jabá pra fazer. Gente, estou desempregada, manda jobs. Beijo.
1: Perfeito. O <risos> que, que você trabalha? Prega-prego na tua casa, escreve teu quadrinho. <risos>
2: Ananda de aluguel, né? Não. Gente, eu sou jornalista, eu sou radialista. Qualquer trampo de texto, de rádio, vinheta, chama a gente aí, a gente conversa.
1: Não me siga nas redes sociais.
2: <risos> Não aconselho. Principalmente antes de me contratar. Quer fazer,
0: <risos> Quer fazer um jabazinho
3: Falou de sempre, né? Toda sexta-feira lá no melhoresdo do Mundo.net. Podcastzinho lá de 6, 7 horas pra vocês. Divirtam-se. <risos> Divirtam-se, né?
0: Tipo, tem que tomar um conta-gota, igual a homoepatia. Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. E é isso. Não olhem para trás.
1: pude dar, você marcou a minha vida viveu, morreu na minha história chega até medo do futuro e da solidão Quem minha porta bate só vocês
0: cadê ouvinte? não tô escutando não bora, não
1: tô vendo, cadê? cadê? Valdir, eu reflamo pra você, meu lindo. Imagina que eu estou contando pra você enquanto curvas <risos> são colocadas em nossas, boas, em nossas bocas. E errei. Eita! É onde é que era mesmo? 1, um, 6, casa 6, 7, aqui mesmo. Não lembro onde fica rapaz. a nota. Não, tô entendendo pra onde fica a nota, caralho. Não, casa 6, casa 7. Então é aqui. Aqui. Ah, foda-se, não saiu, Valdir, desculpa
0: <risos> é, gente, vou fazer uma coisa diferente aí, ó Vou contar um, dois, três, no final Ih! vocês batem duas palmas Porque eu tô ah, tá, musica deixa... hoje, não,
3: porque eu morri. esqueci de, de, de botar eu
0: um... A, <risos> ah, ver é, a mão no que... lugar, lugar, né? <risos> Tava
2: desmontado, né? É <risos> Tira a mão do bolso aqui, tá mó frio
1: Pronto, né? uh, Eu tava com outro lugar.
2: Aqui em descrição, Keller. Ah.
1: Debaixo das cobertas uh.
2: mundofreak.com.br